0: Hallo und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extra-Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich begrüße euch, ich bin Daniel und wie immer sitzt mir gegenüber Manuel. Hallo Manuel, willkommen an diesem sonnigen Sonntagmittag.
1: Moin, moin, schöne Grüße nach Köln.
0: Ja, du hast ja ein freies Wochenende genießen können, wirkst mhm. quick, fidel und gut erholt. Ja. ja also denke ich, ja, ist auch gut. Ähm, perfekter Sonntag, beide gewählt, um heute zwei Stunden circa über Videospiele zu sprechen. Genau. Weil wer geht schon bei gutem Wetter nach draußen? Ja, zum Wählen, klar. Ah, ja, ja, stimmt, man muss ja einen Grund haben, ne? Wenn ja, nicht irgendwelche Hippies, die einfach im Park sitzen und Slackline, so wie unser ja, Freund Falls hm. du das hörst, Freddy. Hm. Ja, ähm. Ihr Lieben, wir reden wie immer heute eine Menge über Videospiele. Und zwar vor allen Dingen heute über Videospiele-News. Manuel und ich sind nämlich totlangweilige Typen und haben irgendwie wenig neue Spiele bisher auf dem Kasten. Leider, glaube ich, heute. ne? Ja. Ähm, aber ähm, dafür gibt es eine ganze Menge interessante News. Das heißt, es wird heute wieder eine sehr newslastige, äh, sag ich mal, äh, Episode. Und zwar haben wir Neues von EA und ihrer Fußballlizenz oder auch nicht mehr Lizenz, aber darüber reden wir dann natürlich noch. Wir haben große Verschiebungen im Spielekalender, was Microsoft als äh, Publisher angeht, speziell mm -hmm. deren First Party. Wir haben, wie es dieser Zeitraum normaler in diesem Zeitraum normalerweise der Fall ist, äh, Quartals- äh, Entschuldigung stimmt gar nicht, Fiskaljahreszahlen. Fiskal so, ne, nicht nur Quartalszahlen, wir haben Fiskaljahreszahlen. Ähm, und zwar haben wir da einige sehr interessante Dinge von Sony und Nintendo, die beide ihren Geschäftsbericht ja, zum letzten Fiskaljahr rausgegeben haben. Das endet ja traditionell. Im März, also mit Ende des März. Und dann dauert das immer noch ein paar Wochen, bis dann die Berichte rauskommen dazu, wie das Fiskaljahr für die Firmen so gelaufen ist. Und äh, wie regelmäßige Hörer dieser Sendung wissen, schauen wir da ja mal ganz gerne rein. Wir wollen euch heute nicht wieder nur mit Zahlen bombardieren. So ein paar werden wir sicherlich nennen, aber auch was man da so, ich sag mal, zwischen und in den Zeilen so rauslesen kann. Mhm. Ja. Uh, und wir haben noch, ich sag mal, von dem einen oder anderen interessanten Leak hier zu berichten. Es gab auch noch eine Nindies-Präsentation unter der Woche, also wie Nintendo, ich habe das jetzt extra betont, seine Indie-Präsentation er ja nennt, ne? Deswegen Nindies, tolles Wortspiel, ne? Wow, total.
1: <lacht> ich hoffe, da hat jemand zu äh, im PR-Department von Nintendo irgendwie eine Schleife ans Revers gekriegt
0: ist es. Ähm, ist ja auch schon älter, ne? aber vielleicht für Zuhörende, die das noch nicht kennen. Ähm, ja, nochmal so eine kleine Info. Dann Manuel, ähm, gab es auch noch unter der Woche, also es gab echt für so eine, ich sag mal, normale Woche ziemlich viel Kram, finde ich so, der über den Äther ging. Mhm. Äh, unter anderem ähm, gab es Streams, kann man sie so nennen, oder Developer, Videos, Blogs, was auch immer. Zu Dead Space und auch zu Gotham Knights mm. Und ähm, ich denke, über beide reden wir hier am Anfang mal so ein bisschen, weil das in dem Sinne ja keine Nachrichten sind. Die Spiele sind jetzt nicht neu angekündigt worden oder so. Äh, aber ich denke so, da war das eine oder andere Interessante bei, worüber man sich hier noch mal über unterhalten könnte. Mhm. Und ich würde mal anfangen, Manuel, bei äh, Dead Space. Ja. Weil, ja ich glaube, dass ja ein Spiel, ist, das wir beide ganz gut finden. Du sicherlich noch besser als ich. Oder ja, das damals noch äh, auch schon bei Erscheinen deutlich mehr abgefeiert mhm. hast. Ich habe es ja erst deutlich später gespielt. Und äh, dass das Remake erscheinen soll, ist ja jetzt keine neue Kunde mehr. Deswegen, wie gesagt, keine Nachricht. Ähm, es gab aber einen ziemlich umfangreichen Stream unter der Woche, wo äh, ich sag mal vor allen Dingen auf die Atmosphäre und die grafischen Verbesserungen, die ja, den Polish, den das Spiel als Remake erfährt, so ne, den das optische äh, eingegangen wurde. So würde ich mhm. das jetzt zusammenfassen. Ähm, ich habe' es nicht in ganzer Länge geguckt, aber ich habe so eigentlich in jede Sektion mal reingeguckt. Ähm, ich fand das ganz interessant. Aber berichte du mir doch erstmal von deinen Gedanken, die du hattest.
1: Also ich fand das gezeigte super. Ich finde, das sieht ziemlich schick aus. Die Atmosphäre ist mega gut. Witzigerweise bin ich an dem Punkt, wo ich dann immer wieder dachte: So, hm, eigentlich sieht das doch so aus, wie es früher ausgesehen hat. So, dann habe ich mir halt wieder Vergleichsvideos <lacht> angeguckt und gesagt: Nein, es sind Welten dazwischen. Aber äh, ja. ja, ich glaube, das zeigt noch mal, wie sehr die, ich sag mal, dem ganzen Stil des Spiels treu bleiben auf der einen Seite, ne? weil das auch eine sehr starke visuelle Identität hat, dieses Spiel, also das Original jetzt. Und äh, ja, das ist im, im Prinzip jetzt im Remake beibehalten worden. Ähm, deshalb sieht es ein bisschen so aus wie man das Originalspiel vielleicht meint in Erinnerung zu haben. Ne? Vor allen Dingen, weil du dich ja immer durch sehr viele dunkle Korridore da durchgekämpft hast, äh, beziehungsweise auch in dem Trailer äh, oder in dem Stream, das du jetzt so siehst und dann viel Nebel und so hast und Lichteffekte und so. Ich finde, es sieht äh, super cool aus. Ich habe da mega Bock drauf. Ähm, mehr kann ich erstmal gar nicht großartig dazu sagen. Also ich glaube, da steht uns ein sehr, sehr gutes Remake ins Haus, ist mein Eindruck. Und? Ja. Ja, es äh, wurde ja schon gesagt, dass es gar nicht mehr so lange braucht, bis es kommen soll, nämlich 27. Januar. Und äh, das ist genau. ein super cooles Datum, wie ich finde, weil sonst, ich sag mal, abgesehen von Capcom, die das früher ja ganz oft nutzen, um dicke Brocken rauszuhauen, äh, sind meistens die Januar-Februar-Monate eher spärlich bedacht mit neuen großen Titeln. Ich meine, dieses Jahr war es ein bisschen anders, dass das früher echt einige Blockbuster am Stück produziert hat. Aber bisher wissen wir noch nicht so viel über das kommende Videospieljahr, mit konkreten Daten schon mal gar nicht. Und deshalb, also Januar ist noch so ein bisschen Winterzeit, abends bleibt es immer, ist noch lange dunkel. Perfektes Spiel für sowas.
0: Ja, definitiv. Also, das wäre auch ähm, so ein Spiel, was ich mir, ich sag mal, nicht im Hochsommer wünsche. Ähm, kann man natürlich dann auch im Dunkeln spielen. Klar, Aber das ist definitiv ein Spiel das von seiner Atmosphäre lebt und darum geht es ja auch ganz viel in dem gezeigten. Ne? Also, Sie äh, erklären ja, finde ich, in dem Video ziemlich gut, wie Sie versucht haben, so die Atmosphäre mhm. des Originals aufzugreifen und das einerseits... Äh, ja, ich sag mal, in die Gegenwart zu transportieren, so auch was grafische Effekte und so angeht. Andererseits so zu, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, zu respektieren, was das Originalmaterial ist. Ne? Also ja. da geht es ja ganz viel so um die Begriffe Atmosphäre auch und so weiter. Ähm das ist mit Sicherheit, ich sag mal, nicht für jedermann interessant, was da gezeigt wird. So eher so für Leute, die mal so Bock haben, so auch so ein bisschen, was die äh, Arbeit an grafischen Details angeht, ähm, die an sowas Interesse haben, die sollten sich das wirklich mal anschauen. Ähm, ja, und zum Erscheinen, also ich gebe dir recht, ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, also ich weiß, dass die irgendwie das angepeilt hatten nächstes Jahr. Das Datum hatte ich jetzt vorher nicht in Erinnerung. Das ist, glaube ich, neu, wie du sagst. Mhm. Ist also, ich sag mal, möglichst früh im nächsten Jahr. Ende Januar, aber eher als Januar geht es ja nicht. Und äh, hatte ich so nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Ich gebe dir aber recht, so ein Spiel halt ist eher ein Winterspiel. Ne? Ich hätte tatsächlich vielleicht sogar gedacht, Naja, äh, letztendlich wird ja heutzutage alles verschoben. Auch das ist da natürlich nicht vorgefeilt. Komme später noch zu. Ähm, dementsprechend hätte ich vielleicht sogar mit so einem Halloween-Ding gerechnet. Ah, ja, ja war sehr passend gewesen. Ja. Genau, also so Alan Wake Remake, Remaster heißt es, glaube ich. Äh, war ja auch letztes Jahr, ich glaube im September, meine ich. Also kurz vorher irgendwann auf jeden Fall oder im Oktober sogar. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, also Januar ist alles draußen irgendwie kahl, es ist lange dunkel, es ist oft kalt, eigentlich wirklich ein guter Zeitpunkt dafür und, wie du auch schon sagtest, normalerweise nach der großen äh, Oktober- und November-Schwemme ist das eigentlich immer der Zeitraum, wo man für so ein, ja, für so ein, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen will, größeres Game, es ist ja jetzt nie, irgendwie nicht ein Elden Ring oder so, ne? aber mhm. Dead Space ist schon irgendwas was man eben auch nicht so wegsnackt, finde ich, auch von der Art des Spiels her. Ne? Ja. Also das ist yeah, ja, ja schon was, so worauf man sich einlassen muss, dann irgendwie alleine im dunklen Raum und so weiter. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass dem Spiel auch ganz gut tut, dass es halt
1: äh, vermutlich relativ allein im Januar stehen wird an größeren Titeln. Wir werden abwarten müssen. Im Juni, denke ich, werden noch mal einige Veröffentlichungstermine genannt und auch in Stein gemeißelt werden, so gut es dann möglich ist, äh, abseits von Verschiebung. Aber gerade weil es halt ein sehr spezifisches Spiel ist, gerade weil es äh, ein Horrorspiel ist, im weitesten Sinne vielleicht sogar Survival-Horror, ist es etwas, glaube ich, wo die Spielerbasis generell jetzt nicht so groß sein wird wie bei, keine Ahnung, Call of Duty, Elden Ring oder sonst was an größeren Titeln, die in den letzten Monaten rausgekommen sind. Und äh, ich glaube, wenn da halt wenig Alternativen oder weniger Alternativen an großen Spielen kommen in dem Zeitraum und vor allen Dingen, weil es ja auch ein Current-Gen-Only-Titel werden soll, ne, also keine Xbox One, Xbox One X, PS4, PS4 Pro-Version, ähm, glaube ich, dass das den Verkaufszahlen einfach noch mal helfen könnte, was ich dem Spiel auch wünsche, wenn, vor allen Dingen, wenn es gut wird. Und äh, das bringt uns dann vielleicht einem Remake von 2 und vielleicht einem... Ja, neuen Teil irgendwie auch näher. Na, also, das wäre
0: cool. Ja. Ja. Ähm, also, der zweite Teil, ich glaube, da müsste man jetzt erstmal gucken, wie die Verkaufszahlen ja. vom ersten sind, so Klar. als Remake, wie sowas funktioniert. Ich meine, Resident Evil, wir hatten hier in der Sendung auch schon mal drüber geredet, hat ja gezeigt, dass diese Survival-Horror-Spiele, wenn es auch nicht viele Serien sind, die das schaffen, im Grunde im Moment fast nur exklusiv äh, Resident Evil, würde ich sagen, mhm. ähm, auch hohe Verkaufszahlen zu erzeugen. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie nur ein Nischenmarkt ist und ja, ähm, also ich denke mal, Elden Ring hat uns gezeigt, dass vieles geht. Ne? Wenn irgendwie so der Trend stimmt und irgendwie das Spiel geil ist, dann können auch Spiele, von denen man es vielleicht nicht erwartet haben, äh, ja, in hohen Verkaufszahlen über die Ladentheke gehen. Ja. Also.
1: Ein weiteres äh, ja Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ganz kurz eben noch, also ich glaube schon, dass es halt eine Fanbase gibt, wenn man, naja, wenn die Entwickler sich darauf beschränken oder halt darauf äh, positiv reduzieren, was halt so die Spielemarke und auch das Genre jeweils ausmacht. Ne? Also es muss da nicht actionlastiger sein, siehe Dead Space 3 oder sowas wie Resident Evil 5 und 6. Ähm, ich glaube, dass der Markt weiterhin für gute Spiele in diesem Genre da ist. Aber der ist halt nicht so groß, da hast du recht. Und ich glaube, Resident Evil bietet da die größte Schnittmenge, na? weil äh, das ist auch eine Marke, glaube ich, das ist jetzt in Teilen nicht so schrecklich, gruselig oder sowas, dass halt das nicht auch irgendwie Leute spielen können, die eigentlich eher so Action-Gamer sind. Äh, Dead Space ja. 1 und auch ein bisschen 2, würde ich schon sagen, geht stärker in die Horror-Richtung als zum Beispiel die letzten Resident Evil-Teile. Ja, aber ähm, ja,
0: das würde ich auch sagen. Also, trotzdem glaube ich, glaub so, ich das schon lange her. Dass ich das verkaufen aber, kann, ja. ja. Ähm, witzig wollte ich noch eben sagen, weil du das gerade erwähnt hast, dass du meintest, ja, ähm, das sah doch vorher genauso aus. <lacht> Als ich das so gesehen habe und die da so ein bisschen durchgingen, habe ich auch irgendwie gedacht, ja, ähm, okay, ich muss mich jetzt noch mal versuchen zu erinnern, weil in meiner Erinnerung, ich habe das ja auf PS3, ja genau, auf PS3 ja. habe ich es gespielt. Ähm, ist das so, dass das damals so super geil aussah? Ne? Ja. Und irgendwie so die Lichteffekte und so. Und das ist auch auf PS3 bestimmt so gewesen, obwohl ich es jetzt auch nicht mehr noch reingeschmissen habe oder so. Ähm, aber du hast das schon gesagt, wenn man sich da Vergleichsvideos heutzutage reinzieht, merkt man halt doch, dass die Zeit irgendwie seitdem ein bisschen vorangeschritten ist. <lacht> also ähm, es war mit Sicherheit, ich glaube, du hast das ja damals, wenn ich mich recht erinnere, auch bei dir noch auf PC gespielt ja. damals zu den Zeiten. Ne? Und ich da war das noch zu dem Zeitpunkt, weiß ich, als du mir das mal gezeigt hast, echt krass beeindruckend, was das für Effekte hatte. Mhm. Aber ja, auch das ist natürlich da mittlerweile schon ein bisschen her. Ja. Äh, ja, das zweite Spiel, von dem wir unter der Woche Ich wusste gar nicht, dass das Also, mich hat das überrascht. Ich weiß nicht, ob es angekündigt war, vorher dieser Stream oder wie auch immer. Ähm, wir haben Updates zu Gotham Knights bekommen. Mm. Und auch da würden mich Oder nee, fangen wir mal mit der Nachricht an. Also, Gotham Knights, äh, auch das ist current-Gen-only. Ich glaube, das haben die zu dem Trailer oder zu dem Zeitpunkt revealed, äh, mir wäre nicht bewusst, dass das vorher schon ganz klar war, dass es eben nicht mehr für die alten Plattformen rauskommt, also mm. PS4, Xbox One. Ähm, das sozusagen als den Nachrichtenbestandteil, ich finde das ja gut, weil ich ja glaube, siehe Cyberpunk, dass das erstens Entwickler auch überfordern kann, wenn das Spiel gut laufen soll auf vielen Plattformen. All das portiert sich, wie wir hier schon mal festgestellt haben, eben nicht, indem man einfach nur STG-Copy drückt. Ähm, sondern man muss die Version quasi anpassen, manuell. Ne? Mhm. Und äh, das Zweite ist, ich meine, jetzt kommt hier wieder die ich-bin-beides-Besitzer-Snob-Attitüde äh, rüber. Ich will natürlich auch, dass aus meinen neuen Konsolen ein bisschen mehr rausgekitzelt wird und die Spiele ja. möglichst geil aussehen. Ne? So. Also das hat mich erstmal gefreut. Jetzt kommen wir aber erstmal ganz wichtig, zu dem Gezeigten selber und äh, ich habe direkt bei dem Trailer oder bei dem, was man sieht, an dich gedacht und ich bin jetzt sehr, in äh, sehr okay. gespannt, Manuel. Wir haben, wir haben darüber noch nicht gesprochen oder äh, getextet, liebe Zuhörende. Äh, ich höre jetzt selber Manuels Eindruck zum ersten Mal und bin mhm. entsprechend mhm. gespannt, weil ich, ich kenne ja Manuels Leidenschaften als auch Kritikpunkte.
1: Ja. Äh also, das Spiel hat es, ich sag mal, über die Monate oder ist es jetzt schon Jahre angekündigt, ich weiß es gerade gar nicht mehr, immer mal zwischendurch ein bisschen schwer bei mir. Ne? Also, wenn ich das richtig auf dem Pin habe, gibt es ja im Hintergrund diese Court of Owls Story, die da so ein bisschen, glaube ich, mit drin verwurschtelt wird, die eigentlich eine ganz gute Batman-Storyline auch darstellt. Ähm, man wird im Prinzip die, ich sag mal, Sidekicks von Batman mehr oder weniger ja spielen. Also ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Batgirl, Nightwing, äh, Red Hood und ich weiß gar nicht, wer der vierte Charakter jetzt gerade noch ist. Was im Prinzip für mich dann natürlich so wirkte, so ja, kooperative Spiel-Online-Segment, vielleicht Games as Service und so weiter und so fort.
0: Also ganz kurz. Ich habe da ja. meines, meines Wissens nach Batgirl, Nightwing. Äh Red Hood, und Robin und Red Hood, die haben ja. wir ja gesehen.
1: Genau, ja, die vier. Der, also Robin hatte ich nicht mehr auf dem Pin, dass man den separat auch spielen ja. wird. Was natürlich auch bei Batman echt ein bisschen kompliziert ist, weil an Sidekicks ja. hat er über die, ich weiß gar nicht, 80 Jahre, die es den gibt, schon so ziemlich alles durchgenudelt, was es da gab. Und äh, ob es dann jetzt irgendwie Jason Todd oder Dick Grayson ist oder keine Ahnung, äh, wer da noch alles mit drin war. Ich kann es nicht mehr im Einzelnen auseinanderhalten. Ähm, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Also es sieht halt aus wie ein Batman-Spiel aus der Arkham-Reihe, machen wir uns nichts vor, ne? also äh, ja. zum Guten oder zum Schlechten, auch das Kampfsystem sieht äh, sehr stark danach aus. Ähm, was mich ein bisschen wundert, wo du sagst, es ist ja Current-Gen, ich finde, es sieht nicht wie ein Current-Gen-Titel aus, also rein technisch. Das sieht alles schick aus, keine Frage, aber ich wüsste jetzt nicht, warum das nicht auch auf der Last-Gen laufen sollte, äh, war mein
0: Ersteindruck so. Ja, also ich gebe so. zu, ich habe mir tatsächlich keine äh, 4K-Version reingezogen, ne? mhm. also der ähm, das normale Gameplay, was ich dann gesehen habe, irgendwie war, glaube ich, was war das dann, bestimmt 1080p oder so, das ist ja meistens noch der Standard, ähm, sprich, ich hätte dann tatsächlich mal irgendwie auf 4K schalten müssen, um die Pracht irgendwie auf dem Monitor wirklich zu erkennen, wie sie ja. denn wohl sein mhm. soll. Ich würde schon sagen, dass es so eine, einige Effekte gibt, so was Nebel und Lichter angeht, die sehr schick aussehen. Aber mhm. ob das wirklich nur auf Current Gen laufen könnte, gebe ich dir recht, es erstmal so aus den Ersteindrücken zumindest so nicht zu erkennen. Ja, also was ich, ja.
1: wo ich dir recht gebe, ist, natürlich wird das auf den Last-Gen-Konsolen nicht in 4K laufen. Das ist schon ganz logisch, ne? Aber ich behaupte jetzt mal, wenn du das in 1080p halt irgendwie rendern lässt sehe ich da jetzt wenig bis gar nichts, wo ich denke, das wäre nicht auch auf der letzten Konsolengeneration möglich gewesen. Ähm, ja. So oder so. Also, war, war mein Eindruck. Da werden jetzt irgendwelche Grafikprofis oder Leute, die im Metier arbeiten, bestimmt sagen, ja, pass mal auf, das und das geht aber definitiv so nicht. Äh, zumal, zumindest im Trailer, das auch äh, für mich jetzt nicht nach 60 Frames per Second aussah. Aber ähm, vielleicht müsste ich mir das noch mal genauer angucken.
0: Ja, genau, ähm, das ist immer so die Frage. Also ich könnte jetzt auch so aus dem bloßen Auge nicht sagen, äh, ich schmeiße es gerade nochmal an. Äh, Läuft es konstant in 60? Äh, also ich würde behaupten nicht. Ne? Ja, ich würde sagen, ich ich hab, es gibt Leute, die auch haben ein besseres Auge als ich. Ja, ähm, aber äh, wir wissen natürlich auch noch nichts über die Modi, die zur Verfügung stehen, weil wenn es heutzutage heißt, ja, das Spiel kommt Kaplan raus, dann ist es ja im Normalfall trotzdem immer noch so, dass es die eierlegende Wollmilchsau da nicht gibt, also sprich 4K, äh, 60 Frames und höher, sondern meistens gerade bei solchen großen Spielen und... So, du heißt Doom. ja. Genau. Ähm, ist dann ja oft die Wahl eben, dass wir entweder ja, 4K und 30 Frames spielen können oder eben 60 Frames und dann irgendwie eine etwas aufgepimpte Nicht-4K-Variante. Mhm. Ja. Ähm, sorry, aber jetzt habe ich dich nochmal unterbrochen. Du wolltest sagen, so krass sah es jetzt gar nicht aus, deiner Meinung nach.
1: Nee, das sah schick aus, aber es sah jetzt nicht halt aus wie ein Spiel, was nur auf der Series X und äh, PS5 laufen könnte. Das war mein Eindruck. Ja. Also, es sieht gut aus, gar keine Frage. Und es gibt auch noch weiterhin Spiele, glaube ich, die äh, immer noch schick aussehen, obwohl die aus der letzten Konsolengeneration kommen, die nicht unbedingt Last of Us 2 heißen. Ne? Also, da, da gibt es einige Spiele, mhm. die gut sind. Ähm, also, selbst das wäre für mich kein wirkliches Ausschlusskriterium. Mich macht so ein bisschen skeptisch, wieso der. Äh, der generelle Gameplay-Loop dann irgendwie sein und bleiben wird. Und äh, ja, ob mich das so wirklich bei der Stange hält. Weil wie gesagt, ich bin ja nicht der größte Fan von diesem Arkham-Kampf-Gameplay. Das habe ich ja früher auch schon mal gesagt. Das ist äh, okay, das ist snappy, das sieht cool aus. Und ich glaube, deshalb mögen es auch viele Leute. Aber mir war das persönlich immer zu, zu undynamisch. Und halt dieses, dass man mehr oder weniger sich auf so Schienen zu den Gegnern teilweise bewegt so magnetisch fast schon, das ist überhaupt nicht meins. Also fand ich in ja. den, den Arkham-Games äh, schon nicht so cool. Ähm, beim ersten Teil ging es noch, aber dann später auch in der Open World bei 2 und 3, beziehungsweise Origins und auch bei Night ähm, ist, ist okay, ist solide, aber ist ich würde mir da mehr wünschen, sagen wir es mal so. Und äh, deshalb hält sich meine Begeisterung für den Titel in Grenzen, auch nach dem letzten gezeigten Gameplay.
0: Ja, Zumal, das. Ist, äh, aber das, das ja. kommt gleich noch. Da sage
1: ich leider, was du das jetzt nicht so wichtig.
0: Ja. Okay. Tatsächlich hast du da genau den Sp Punkt angesprochen, äh, wo ich an dich denken musste. Und zwar, ja. man sieht ja diese Sequenz erst, wo Nightwing dann da irgendwie reinfliegt. Ähm, hm. Genau. Und dann sieht man ja Gameplay und da dachte ich dann sofort an diesen Begriff, den du immer da verwendet hast, irgendwie mit diesem Schienen-Gameplay oder wie auch immer da auf Schienen oder wie du das immer verwendet mhm. hast. Ähm, es ist ja so, eigentlich mag ich die Spiele. Ne? Ja. Also ich wäre jetzt irgendwie, ja, ich wäre jetzt sehr unehrlich oder würde irgendwie, ich sag mal, Ansprüche, falsche Ansprüche anlegen, die ich an die alten Spiele nicht hatte, wenn ich sagen würde, ich finde das langweilig, weil ich habe die Arkham-Games gern gespielt und im Grunde zum Beispiel Spider-Man, also PS4, PS5, ist ja das gleiche, wenn ja, man mal ehrlich ist, sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Hat ganz viel Das Ähnlichkeit, Moveset hm? ist, genau, also das Moveset ist ein bisschen anders und es gibt ein paar andere Gadgets und so, ist klar, aber im Kern ist es ziemlich das gleiche Gameplay, so. Und ich habe das deswegen schon öfter gespielt über die letzten zehn Jahre und fand alle diese Spiele auch gut, aber irgendwie beim Gucken des Trailers dachte ich dann, hm. Keine Ahnung, will ich das jetzt noch mal? <lacht> ja, also es ist ganz komisch. Ja. Ich, ich hatte so einen, so einen kurzen Moment, wo ich dachte irgendwie macht mich das gerade nicht so an. Und wie gesagt, es wäre jetzt eigentlich Quatsch, wenn ich sagen würde, ja, ich bin ja jetzt auf einer höheren Ebene der Kritik angelangt und äh, habe jetzt endlich den Punkt eingesehen, den du schon immer kritisiert hast, dass das eigentlich nur sich von Gegner zu Gegner so automatisch hinziehen, wie auf einer Schiene ist, dann da eben deine Button-Mashing-Moves machst und dann irgendwie, ja, also genau die Probleme dieses actionorientierten orientierten Gruppenkampf Gameplays sozusagen, mhm. ähm, die das Spiel damals, Arkham, so ein bisschen versucht hat, auch zu lösen durch diese Mechanik, sag ich mal. Ne? Was natürlich immer so ein bisschen fake, Videospielartig halt wirkt, logischerweise, äh, ist es ja auch, ähm, aber für einen gewissen Spaßfaktor sorgt. So, und wie gesagt, ich wäre jetzt irgendwie, ähm, ja, also Will jetzt nicht vorgeben, ich bin jetzt hier irgendwie auf einmal der Chefkritiker, der sagt, ja, das ist mir alles zu flach, das muss irgendwie voll deep sein, das Gameplay und bla bla bla. Es war einfach nur so ein kurzer, komischer Moment, wo ich dann gemerkt habe, weiß ich nicht, will ich jetzt schon wieder so ein Spiel spielen, das genau dieses Gameplay bietet? Ähm, ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe, denn im Grunde war das ja schon aus dem, was man vorher gesehen hat, relativ klar, was es jo. sein wird und ne, also, ja, Punkt, es Hätte mich eigentlich nicht überraschen müssen, aber also das ist mir wirklich sehr prägnant in Erinnerung geblieben und ich fürchte, ich bewerte das gezeigte Gameplay dann daher auch etwas zu negativ. Ähm, dass ich dann wirklich dachte, ja, pff, sieht alles cool aus so, ich bin jetzt sowas storytechnisch, bin ich bei Batman eh nicht drin, das ist ja alles irgendwie nach Batmans Tod und dann mit diesen, wie heißt das, Court of Olds und so. Ich habe diese Storylines im Original nicht gelesen, deswegen kann ich das alles nicht bewerten, wie das umgesetzt ist, das ist, interessiert mich auch nicht besonders, muss ich äh, ehrlich sagen, ähm. Es war einfach nur so dieser Moment, wo ich das Gameplay gesehen habe und dann irgendwie dachte: So, ah, ich weiß nicht, ey. Also kann ich gar nicht so richtig mhm. den Finger drauf legen, warum ich das diesmal nicht kickt, obwohl ich alle Arkham-Spiele cool finde, äh, Spider-Man beide durchgesuchtet habe. Ne? Vielleicht zu viel, vielleicht weil Spider-Man noch nicht so lange her ist, ich weiß es nicht. Aber irgendwas war so, das mich gestört hat und ich dann dachte: So, nach dem Gameplay, ja, ist nett, aber hatten wir auch alles schon mal. Ja. Also. Schwierig, keine Ahnung. Ich kann auch nicht sagen, wie ich zu dem Spiel stehe. Ich werde es wahrscheinlich sowieso spielen und wahrscheinlich dann auch irgendwie gut finden. Aber so alleine aus dem Gezeigten heraus hat es mich irgendwie nicht angemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Äh, habe ich ja eben schon gesagt. Also die prinzipiellen Kritikpunkte, die ich mit der Arkham-Serie an sich habe, schon mindestens seit dem zweiten Teil. Im ersten, finde ich, war es noch äh, erträglich, beziehungsweise da ist es mir noch nicht so aufgestoßen. Äh, bleiben bestehen. Das ist das Kampfsystem. Das ist halt so Detective Vision einschalten, äh, eine Spur folgen, hingehen, Leute vermöbeln mit diesem magnetischen äh, Kampfsystem und dann äh, gibt es eine Story-Sequenz, dann bist du wieder in der Open World, kannst ein paar Suchaufgaben machen und dann machst du wieder die Detective Vision an und suchst die nächsten Sachen so. Das ist mir zu wenig mittlerweile, ne? Also auch so, was das Kampfsystem ja. betrifft, wenn die sagen, das ist halt ein Next-Gen-Spiel, warum nutzen die dann halt nicht die Prozessorleistungen und sagen, wir bieten da sehr viel mehr als das, was du im Prinzip schon auf der 360 und der PS3 spielen konntest. Wir sind mittlerweile sehr viel weiter, ne? Und, äh, das kann sein, dass das früher echt so problematisch gewesen ist im Sinne von, ähm, da lässt sich auch nicht mehr draus machen irgendwie oder das ist nicht dynamischer oder sowas, aber da hat sich das Kampfsystem meines Erachtens nach, so wie das da aussieht, echt null weiterentwickelt und das ist irgendwie ein bisschen schade, weil ich glaube schon, dass man da sehr viel dynamischere Sachen machen kann oder dass man nicht automatisch irgendwie da zu dem Gegner hingezogen werden muss. Also da gibt es im Trailer ziemlich am Anfang, ich glaube gerade, wenn der dann halt gelandet ist, der Nightwing, äh, eine eine Sequenz, wo du wirklich sehen kannst, da, da sind zwei Charaktere, zwei Gegner, die ganz weit auseinander stehen. Und der Charakter hüpft halt von A nach B, also vom einen Charakter zum anderen, wirklich, als ob der da so ja, hingezogen genau. wird. Ja. Ne? Und
0: so, und ich glaube, da ist es mir auch so massiv aufgefallen. Das ja. war vielleicht auch einfach so schlecht gemacht vom, vom, vom Pacing, vom Setting. Ich bin mir nicht für nicht den sicher Trailer schlecht, gedacht. ja,
1: aber es ist äh, ja. synonym für das gesamte Kampfsystem.
0: Ja. Während du geredet hast, habe ich jetzt noch mal so ein bisschen im Regal rumgewühlt gerade. Ich habe einen Disc gesucht und zwar die Return to Arkham Collection für PS4, ah, die eine Sammlung ist. Ja, ja die nicht so gut bin. Falls du dich jetzt gewundert hast, ja. warum ich hier so beknackt aussehe. Die technisch Weil, äh, eher fragwürdig ist, aber gut, okay, ja. Ja, ich wollte nämlich noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen. Das Interessante ist ja bei Gotham Knights auch... Ähm, interessanterweise ist es ja so, dass Rocksteady, das eigentliche Studio, was für die äh, Trilogie, also Asylum City und äh, Wie hieß das letzte noch? Äh, Night. Jetzt muss ich überlegen. Arkham Knight. Arkham Knight einfach, ja, genau. es war Asylum darf...
1: City, Origin und äh, Knight, Also
0: Arkham Knight. So, und da kommst du auf den entscheidenden Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Ähm, die Kerntrilogie sozusagen ist ja eben Asylum City und Night und die kam ja von Rocksteady. aber wie wir alle wissen, arbeitet Rock City ja eben nicht äh, an diesem Spiel, ne? mhm. ähm, sondern bringen uns hier, wie heißt nochmal das andere Superhelden-Ding da?
1: Suicide Spot.
0: Dankeschön. Ich vergesse es nicht. Kill the Arbeit Justice ja, ja, Genau, und das Studio, was an ähm, jetzt an Gotham Night sitzt, ist ja Warner Bros. Game Montreal, die, und damit will ich es jetzt gar nicht schlecht reden, ne, aber so ein bisschen das ungeliebte Stiefkind der Arkham-Reihe entwickelt haben, nämlich mit Arkham Origins, also quasi äh, das Prequel. Was aber Ja. Mhm. Ja, also ist meine Wahrnehmung. Du kannst mich da jetzt mhm. gerne korrigieren. Mhm. Aber zum Beispiel ähm, auf dieser Arkham Collection, deswegen habe ich da gerade nachher noch geguckt, nach dieser Return to Arkham äh, Disc in meinem Regal. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher, aber interessanterweise, obwohl die das ja nochmal portiert haben für die neuen Konsolen, haben sie da auch zum Beispiel Arkham Origins einfach weggelassen. So, Also Warner Brothers hat, manchmal habe ich so das Gefühl, tun die so, als hätte es diesen Teil nie gegeben. Mhm. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber das Studio, was den gemacht hat und die Wertungen waren glaube ich damals einfach nicht schlecht, aber der galt so irgendwie so als ein bisschen und inspiriert, so habe ich so in Erinnerung nach dem zweiten mm -hmm. also nach City ja und das ist jetzt das äh, Batman Spiel, was sie seit D machen, dazwischen hatten sie noch Batgirl Matter of Family gemacht, was ja kein volles Spiel war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe ähm, und damit will ich gar nicht sagen, naja ist ja klar, wir dürfen jetzt nicht mehr erwarten daran sitzt hier nur das B-Studio ne? aber mm -hmm. ich habe so ein bisschen die Befürchtung dass das irgendwie so auch der Gedanke sein könnte den ich jetzt selber formuliert habe, der darüber kommt. Weil die meisten dann doch sagen, also ich habe mal so durch die durch die Meldung geguckt, was so das Gameplay angeht und da waren doch einige Artikel, die auch eher kritisch waren, ob das gezeigten Gameplays, mhm. ne, was diese Woche gezeigt wurde, so ja, also ich bin gespannt. Nochmal. Ähm eigentlich mag ich solche Spiele. Aber in dem Moment hat es mich irgendwie nicht gekickt. Vielleicht, weil das so offensichtlich wurde, dass es halt irgendwie so diese gestagten Fights sind. So, Ich bin mir nicht sicher, woran es lag. Aber so richtig gut ja. ging mir das nicht.
1: Ja, also Arkham Origins ist kein schlechtes Spiel. Hat damals äh, schlechtere Wertungen auf jeden Fall als City gekriegt. Arkham äh, City hatte ja ähm unfassbar gute Wertung. Du erinnerst dich vielleicht an dieses äh, schlechte Meme, das ich damals entwickelt hatte mit den zehntausenden Game of the Year Awards, die dann vorne da drauf gedruckt worden sind auf der äh, ja, auf Game of Park the Year Edition. Ja, ja. So, ne? ja. ähm, ich glaube, das Problem ist halt eigentlich das, was wir jetzt auch schon scheinbar aus, aufgrund dieses Trailers bei Gotham Knights etwas kritisieren. Das hat halt die Marke nicht wirklich vorangebracht im Sinne von, da sind jetzt grundlegende neue, super coole Elemente drin oder irgendwie, das ist besser und ausgefeilter und komplexer geworden. Und das Problem sehe ich jetzt auch mit dem zweiten Problem, wir sind jetzt eine komplette Konsolengeneration davon entfernt. Also das, ja. äh, da, da kann mehr kommen und das meine ich gar nicht mal nur auf technischer Ebene, sondern wirklich so, wo entwickelt sich eine Marke auch weiter? N eine Blaupause, die da genommen wird, muss irgendwie weiterentwickelt werden, meines Erachtens nach. Und ich will nicht sagen, dass das deshalb ein schlechtes Spiel wird, sondern ich will damit sagen, deshalb bin ich da nicht so enthusiastisch. Ähm, so.
0: Ja, du warst ja vorher auch schon kritisch immer. ne? Das habe yeah. ich dementsprechend erwartet. Mhm. Und äh, meine Gedanken, die ich hatte, dass ich an dich gedacht habe, als ich das gesehen habe, haben sich auch bestätigt, dass dir das genau wieder als Kritikpunkte ja. auffallen. Wie gesagt, bei dir muss man fairerweise auch sagen, du hast dieses Kampfsystem immer kritisiert, schon mhm. seit Jahren, ähm, mir ist es diesmal zum ersten Mal negativ aufgestoßen und ich weiß nicht, warum jetzt, aber es ist irgendwie ich, so, vielleicht eher. war es dann meine Erwartung, dass ich irgendwas weiterentwickeln muss, ich könnte jetzt aber noch nicht mal sagen, was, ich wüsste, ich könnte dir nicht sagen, ja, hier, mach mal was besser ja Ich ich, wie.
1: ich vermute, das könnte damit zusammenhängen, dass der Trailer leider nicht so besonders gut geschnitten ist. ne Im Sinne von die Kampfsequenz. Ja. Ich habe ja gerade schon die äh, eine Kampfsequenz ganz am Anfang benannt. Da wird es offensichtlich, wie das Spielprinzip funktioniert. Und es kann durchaus sein, dass wenn man es spielt, dass einem das nicht auffällt oder nicht sofort so auffällt, wie, wie magnetisch man ist. Und ja. äh, ich glaube, dass es einfach da, weil du das von mir jetzt schon so lange gehört hast, dass ich das kritisiere am Kampfsystem dass das so eine Sache ist, die dir jetzt erst wirklich durch diesen sehr, sehr auffälligen Snippet in dem Video bewusst geworden ist. So, ne? Und dass das das Ganze nochmal unterstreicht im Sinne von, ja, was kriege ich da eigentlich Neues? Ich kriege eine neue Story. Weißt du, das sind auch so Fragen wie, wenn ich das richtig auf dem Schema habe, ist es ja weiter in der Open World. Bisher war es so bei Arkham Asylum, das ist ja eher in Metroidvania, da bist du ja gar nicht in der Open World, sondern halt in abgeschlossenen Segmenten, die miteinander verknüpft sind. Und bei City haben sie dann ja quasi gesagt, so, und jetzt bist du quasi in äh, Arkham, in dem Stadtteil von Gotham. Ja. Und äh, ja, also de, damals war es noch irgendwie erklärbar, warum im Prinzip keine Passanten unterwegs sind und äh, warum du keine anderen Interaktionen hast, warum das Ganze auch nur in der Nacht spielt. Also ich weiß gar nicht, über die ganzen 25 Stunden, die ich da spiele, glaube ich, gespielt habe, <lacht> ist es immer Nacht. Ne? Also ja, ist die, Tageslicht. keine Ahnung, Zeitlicht Licht ist. irgendwo am, am, äh, an einer Polargrenze oder sowas, Gotham City. <lacht> ähm, konnte ich damals noch ein bisschen verkraften. Bei Origins haben sie das gleiche Problem gehabt. Da haben sie gesagt, ja gut, weil das jetzt quasi an Weihnachten spielt, äh, sind keine Leute auf der Straße. So, Arkham Knight. Äh, Auch da. Du hast im Prinzip ein Setting. Du hast halt keine Variation, was irgendwie äh, Tageslicht bzw. Äh, Uhrzeit betrifft, was irgendwie Wetter betrifft oder sowas, außer ist es halt irgendwie für Story-relevante Sachen und äh, hier sieht es genauso wieder aus ne? also im Prinzip scheint ja. die Stadt statisch zu sein und auch das ist äh, absolut nicht mehr zeitgemäß, finde ich
0: wo du es gerade erwähnst, ich habe da so gar nicht drüber nachgedacht, aber vielleicht ist es auch das, was mich stört. Mhm. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht wirklich bei DC Comics drin, äh, aber Batman als Charakter war eigentlich der, den ich immer am meisten mochte.
1: Absolut, bin ich bei dir. Ist ich, der Charakter, der am meisten Marvel ist.
0: Ja, das stimmt auch ich hatte übrigens letztens eine interessante Diskussion mit einem Schüler, der mir wirklich erzählen wollte, dass Marvel alle Charaktere von DC kopiert hat und ich dann versucht habe, Das Argument,
1: ja, das, das Argument gibt's, weil die meisten DC-Charaktere, die auch heute noch relevant sind oder zumindest viele tatsächlich vor ja. den relevanten Marvel-Charakteren da waren. Ja. Das
0: stimmt, zeitlich gesehen ja, aber dann sind wir mal die DC-Charaktere durchgegangen und äh, ich bin der Meinung, dass ich belegen konnte, dass die meisten wirklich Schrott sind, äh, auch wenn es sie früher gab, ne? aber wie auch immer. Ähm, Spricht dein, dein Schüler Englisch? Weiß ich nicht, also bestimmt ein bisschen, aber der ist noch nicht so, der ist noch ein bisschen jünger. Whatever. Auf jeden Fall, äh, Batman war immer der von den DC-Charakteren, den ich am meisten mochte und der irgendwie auch ein richtiger Charakter war. Und mhm. vielleicht sind mir die Schwächen auch deswegen mehr aufgefallen, weil ich halt finde, dass Robin stinkt so. Und <lacht> wenn ich dann irgendwie so andere Charaktere sehe, ja. die, mit denen man das Spiel spielt und ich an der Story selber und an dem Charakter gar nicht so mehr interessiert bin. Ähm, dann fallen mir diese anderen Schwächen im Gameplay vielleicht einfach wirklich noch eher auf. Und zum Beispiel Spider-Man, wenn ich das jetzt betrachte, ne, wo ich so drüber nachdenke, ja, warum ist mir das da nicht aufgefallen? Erstens, weil ich Spider-Man mag, ähm, so wie fast jeder Mensch. Und weil ich halt New York City auch liebe. So, ne? Also da kommen einfach so bei Spider-Man viele Sachen zusammen, so mit der Musik, ähm, mit der Stadt an sich. Also alleine das wäre es mir schon wert, da rumzufliegen. Spider-Man als Charakter finde ich halt super. Mhm. Ich glaube, das sind so Punkte, die... Die das Spiel oder die diese Schwächen dann für mich so ein bisschen auch übermalt haben. Ich will nicht sagen, das Gameplay ist schlecht. Ne? Das funktioniert mhm. super. Aber das ist natürlich schon so ein bisschen eintönig auch nach einer Zeit. Ne? Ja. Und das hast du auch schon immer gesagt. Ja, und hier, ja, hat nicht geklickt. Also, wie gesagt, ich bin trotzdem, ich will das nicht schlecht reden, optimistisch, dass ich das spielen werde. Ja, aber so der Stream selber hat mich nicht davon überzeugt, dass es irgendwas ist, was sie irgendwie unter den meist erwarteten Spielen dieses Jahres bei mir landen wird. Obwohl ne. es ja bis 25. Oktober gar nicht mehr Also es wird ja schon einer der großen
1: Herbst-Blockbuster so. Auf jeden Fall. Aus Gefühl. nicht zuletzt einem Grund, über den wir nachher noch mal sprechen werden in der News-Sektion. Äh, um genau. das Ganze abzurunden, warum ich eben gefragt habe, ob dein ähm, Schüler Englisch spricht. Es gibt äh, auf YouTube eine sehr interessante und ganz kurze äh, Reihe von Videos über Alan Moore, der für Watchmen, ähm, ich weiß gar nicht, was noch, äh, wie, wie Vendetta und ähm, einigen anderen echt äh, wegweisenden Comics verantwortlich gewesen ist, ne? er Schreiber dafür gewesen ist. Und ähm, mhm. Der Typ spricht halt so ein bisschen darüber, wie ist eigentlich Charakterisierung in Literatur, gerade auch in Comics vor allen Dingen, wie hat sich das auch ein bisschen entwickelt. Und bei der Diskussion um halt DC versus Marvel im Sinne von auch zeitlicher Einordnung, Ordnung, ist es ganz interessant, darauf mal zu achten, dass Marvel im Prinzip relativ frühzeitig von dieser sehr eindimensionalen Charakterisierung weggegangen ist zu einer zweidimensionalen, die nach heutigen Maßstäben auch noch total archaisch und veraltet wirkt. Ne? Aber mhm. ähm, Klar, so grundlegende Ideen sind da teilweise übernommen worden beziehungsweise bauen natürlich darauf auf. Äh, nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass es da ganz krasse Unterschiede gibt. So wie Comics dann halt so in den 60er, 70ern irgendwann angegangen worden sind, äh, wenn du dir halt DC und Marvel im Vergleich anguckst. Aber ich bin kein, kein Profi ja. dafür. Nur das könntest du deinem äh, Schüler dann unter Umständen mal ans Herz legen, weil das super interessante Videos sind. BBC Masterclass, Alan Moore. ja. Ähm, ganz zum Schluss noch zum Spiel also ja. was die für mich hätten anders machen müssen und jetzt auch zeigen müssen, damit ich gesagt hätte cool, habe ich Bock drauf, ist äh, der Koop-Modus ich glaube, das könnte Spaß machen ne? wenn er halt mit irgendjemandem online dann irgendwie zusammen durch die Story durchspielt, ist alles äh, cool aber viel wichtiger wäre für mich wirklich gewesen, das Ganze so ein bisschen in die Aktualität heute zu hieven ne? also Kampfsystem aufbauen, haben wir schon drüber gesprochen und was die Welt betrifft auch also ja. warum geht man nicht im Prinzip hin? Ich meine, wird da natürlich schwierig, weil du vier unterschiedliche Charaktere spielen könntest. Aber sagt, okay, du hast halt nachts, hast du wirst du als Batman losgelassen. Äh, du kannst durch die Welt durch und prügelt dich mit den ganzen Schergen der Bösewichter und äh, versuchst Verbrechen aufzuhalten und sowas. Tagsüber ähm, bist du aber im Prinzip dein, äh, dein Realweltpersona. Ne? Also dann bist du halt Jason Todd oder Dick Grayson oder so. Und äh, machst ganz andere Dinge. So, dann hättest du im Prinzip die Möglichkeit zu sagen, ja, also erstens bringen wir da eine dynamische Tag-Nacht-Situation mit rein. Und äh, zweitens wird es dann auch noch mal so, wir müssen das Gameplay anders auch machen, weil du halt nicht nur als einer dieser beiden äh, Also nicht nur als, als Superhelden-Persona rumrennst, sondern im Prinzip auch tagsüber dich ganz anders verhalten kannst. Weil äh, ich sag mal so, Superhelden in Kostümen tagsüber, das geht bei Marvel, aber bei DC, Batman geht es nicht. So wenn Batman ja. irgendwie tagsüber im helllichten Leute verprügelt, dann äh, muss ich natürlich an den, äh, wie heißt du nochmal, äh, an den Aragonis äh, batman denken. Ich habe gehört, ein ja. maskierter Rächer verprügelt Penner. <lacht> Sag mir, was du davon weißt. <lacht> so, ne? äh, ja.
0: Naja, ja. also
1: man hätte viel mehr rausmachen machen können. Man, Ist... es, es wirkt altbacken, Punkt.
0: Ja, ist eine interessante Idee. Ich hätte jetzt, wie gesagt, so selber gar keine Verbesserungsvorschläge gehabt, wenn ich jetzt den Entwickler hätte beraten müssen. Also, was wollte ich anders machen? Aber das ist zumindest ein Gedanke, der so durchaus das reizvoll ist. Erste,
1: was mir durch den Kopf gegangen ist. Wenn du einen Charakter hast, der zwei ja. unterschiedliche Leben führen muss, was ja in vielen der Filmen zu äh, den Konflikten führt, zu den äh, persönlichen. Dann kannst du auch, oder sollte man zumindest versuchen, ob man da nicht auch zwei unterschiedliche Gameplay-Aspekte rausmachen kann. So, Aber das ja. Einfachste im Videospiel-Genre ist natürlich Konflikt durch äh, Kampf und dementsprechend auch Gameplay als Kampf. Vergleichbar okay. einfach. Andere Gameplay-Elemente ja. sind da sehr viel schwieriger, weil du da sehr viel umdenken müsstest. Wäre aber sehr viel interessanter.
0: Ja, Punkt. Ja, du hast das äh, jetzt nochmal rückbezogen auf das gezeigte Gameplay, worum sich unsere ganze Debatte hier ja dreht und was ja auch Kenntnisvideos ist. Ich will allerdings, Manuel, nochmal eine ganz kurze Sache sagen, ohne da einsteigen zu wollen in diesen äh, DC-Marvel-Kulturkampf. Äh, nur eine <lacht> Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar ähm, bei dem Schüler, der ist auch so total äh, into ja, Anime und Manga mhm. und bla, 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 und der liest auch wirklich ganz viel von dem Kram. Immer in Pausen, irgendwie hat er irgendwelche... Ähm, Mangas in der Hand und was weiß ich was. Und das Witzige ist ja immer, die meinen dann, ja, man selber hätte ja keine Ahnung, weil man ist ja alt. Ja, ja, um ja. Zu bedenken, dass man den Kram schon vor 30 Jahren gelesen hat, als sie noch nicht mal Quark im Schaufenster waren. <lacht> und das Interessante jetzt einfach nur zu meiner Feststellung, ohne da auch. Stellt denn Quark
1: im Schaufenster, das gehört in eine Kühlung.
0: <lacht> ja, du hast ja recht, Mann. Halt. Ähm, ohne jetzt auf diesen Kulturkampf, wie gesagt, einsteigen zu wollen. Das Interessante, so meine Feststellung ist in dem Zusammenhang, die nehmen ja, also bei dem kam das Bestreben oder die beiden, die mir das so, das sind so zwei Schüler von mir, ange äh, ja angeboten haben als Theorie, äh, ist vor allen Dingen, glaube ich, so aus einer Motivation entstanden, dass die Marvel mittlerweile mhm. ähm, als, ja, das empfinden, was es ist quasi, als so eine übergriffige, imperialistische Popkulturinstanz <lacht> sozusagen, der man ja. nicht ausweichen kann mhm. und die coolen Underground-Nerds, so die wie, äh, wie die dich selber, die sich selber halt sehen, ähm, können das dann natürlich nicht mögen, sondern mögen andere Sachen. Und ja, das Witzige okay. ist, ja, wenn man das aus unserer Perspektive, Manuel, sieht, wir haben ja in den 90ern vor allen Dingen Comics gelesen, so sage ich jetzt mal für uns beide so in dem Zeitraum. Und äh, da war das ja so, dass Marvel tot war. Ne? Ja. Also, auch finanziell tot. So, ja. ja, Das darf man in dem Zusammenhang nicht vergessen, dass Marvel ja eine Zeit lang ja, wirklich kurz vorm Bankrott stand. Weswegen die auch und,
1: aufgekauft werden konnten. Zu, äh, genau, richtig. Ein Apple, für ein Apple und ein Ei von Disney.
0: Genau. Und ähm, eben zu unserer Zeitpunkt, als wir so, wir sind ja irgendwie X-Men Affiner und so immer gewesen, mhm. wir beide jetzt speziell. Ähm, als wir da so ein bisschen mehr Intuit waren, das war ja, ja in den 90ern halt eine ganz andere Zeit. Und ich will jetzt nicht sagen, da waren die Vorzeichen völlig umgekehrt, weil so dominant war ich sie zu dem Zeitpunkt nicht. Aber im Grunde war es schon so, dass Anfang und Mitte der 90er der einzige Superheld, den man auf der Leinwand sah vor allen Dingen halt Batman war, ne? ja. also sehr dominant zumindest so und äh, Marvel war jetzt nicht irgendwie unbekannt oder so, das war ja auch 80er, 90er, da hatten Comics ja ihre Hochzeit auch schon mehr oder weniger hinter sich, ähm, aber da ging es halt Marvel ultra beschissen, das wusste ja auch jeder und äh, das ja. ist schon witzig, wie sich so irgendwie, ja, 30 Jahre später die Vorzeichen völlig umgekehrt haben, ne? Was aber weniger mit den Comics zu
1: tun hat, sondern nur mit der äh, wirklich ja, medialen Präsen prä ja. Präsenz. Oh Gott, äh, mit der medialen Präsenz im Kino und im Film. Ja, das,
0: ähm, Disney. Ja. Gebe ich dir recht. Na gut, aber wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht zu weit abschweifen hier. Wir wollen ja über Videospiele reden und da ging es um Gotham Knights. Ähm, Spiel. Wir haben es vorhin sogar schon angesprochen, Manuel, und da ist mir nicht aufgefallen, weil ich sagte bei Dead Space: Naja, ähm, Elden Ring hat bewiesen, dass ja auch mal Titel, die vielleicht ja. vorher nicht so als massenmarktfähig galten, so will ich es mal ganz mhm. vorsichtig nennen. Ist jetzt nicht so, als hätten From Software vorher nur 100.000 Kopien verkauft. Auch Dark Souls 3 war ja schon ja, ein Millionenseller. Mhm. Multimillionen-Seller, aber ähm, wir können festhalten, dass dieses Jahr die müssten im Grunde einfachere Spiele machen, um mehr Spiele anzusprechen. Können wir erstens vielleicht mal das verwerfen und zweitens können wir auch verwerfen, dass das äh, durchaus Spiele sind, die sich bombastisch gut verkaufen. Denn wir haben diese Woche Verkaufszahlenmeldungen zu Elden Ring neue gehört, Manuel, und die ja. besagen was? Äh, 13,4 Millionen mal verschifft. Ja, das ist äh, Damit extrem
1: viel. Zumindest in den USA ja. seit Erscheinen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, besser verkauft als, Trommelwirbel, Call, Call of, of Duty. Duty Vanguard. Das letzte Call of ja. Duty, was sonst immer Also, ich glaube, es ist im vergangenen Jahr auch das bestverkaufte Spiel in den USA gewesen. Vermute ich jetzt mal, weil, in es, den die USA, Serie, genau. weil es die Serie da eigentlich immer ist. Aber äh, damit hat es äh, Call of Duty Vanguard überholt. Also, es steht zu vermuten, dass das diesjährige Modern Warfare 2-Remake ist es ja, glaube ich. Ähm. Ja das bestverkaufte Spiel in diesem laufenden Fiskaljahr äh, in diesem laufenden Kalenderjahr in den USA werden dürfte äh, nichts wir mal ab. nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz 13,4 Millionen Einheiten für
0: so ein Spiel äh, von dieser Spieleschmiede das ist äh, Wahnsinn ja und man muss dabei ja bedenken ähm, es ist jetzt drei Monate auf dem Markt mhm. knapp ja nicht, nicht und warte mal Februar? nicht mal März, Ende April. Februar war es, ne? Ja, genau. Drei Horizon ungefähr. kam Mitte, mhm. ähm, ja. genau. Und Elden Ring kam mit, äh, Ende. Mhm. Ähm, also, es hat in den, sagen wir mal, zweieinhalb Monaten 13,4 Millionen abgesetzt und damit mehr als eben Call of Duty, was ja schon etwas länger auf dem Markt ist, in den USA wohlgemerkt. Global gesehen ist es, glaube ich, das zweitbestverkaufte Spiel. Ähm, wenn man jetzt alle Verkäufe mit einbezieht der letzten zwölf Monate, mhm. wobei eben Elden Ring nur zweieinhalb Monate von diesen zwölf auf dem Markt hat. <lacht> also das ist schon super krass, das muss ja. man eigentlich ganz klar mal so sagen. Es ist äh, ein Erfolg und
1: auch zu Recht ein Erfolg, muss ich ganz klar sagen. Und ich hoffe, dass Videospielproduzentinnen, Produzenten, Videospielproduzierende Menschen vor allen Dingen da auch ein bisschen noch mal umdenken im Sinne von, ja, wir müssen halt äh, die größte breite Masse anpeilen, äh, wenn wir ein Spiel entwickeln und das geht nur, indem wir es halt nicht komplex machen, nicht kompliziert machen, äh, indem wir alles bis aufs i-Tüpfelchen erklären, bla, bla 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 und es muss alles irgendwie äh, Games as Service, DLC, Microtransactions, äh, Multiplayer hier, Multiplayer da, ich meine, okay, Elden Ring hat natürlich PvE, PvP, aber der Fokus ist ja nicht notwendigerweise darauf gelegt. Und ich hoffe, dass so die Videospielproduzierenden Menschen da ein bisschen umdenken. Also auch zum Beispiel, wenn man sich jetzt so anguckt, Resident Evil Back to the Roots, damals gegangen, seitdem erfolgreicher als jemals zuvor, so ungefähr. Es verkauft sich auch mit den Stärken der Serie, ohne dass man sagt, man muss jetzt hier versuchen, alle möglichen Leute reinzubekommen. Elden Ring präsentiert es ganz gut, das Dead Space Remake, über das wir eben schon gesprochen haben, scheint es ja auch so zu machen. Und hoffentlich kommen die Leute so ein bisschen davon ab, wir müssen jetzt wirklich alles an modernen, äh, Schlagwörtern und irgendwie äh, ja, Sachen, die man von der Bucketlist streichen muss, in Spiele mit reinfriemeln. Nur dann sind die erfolgreich. Nein. Elden Ring präsentiert sehr deutlich, dass ein sehr, sehr extrem gutes, handwerklich gut gemachtes Spiel sich sehr gut verkaufen kann. Wenn man einfach dem ja. Spielenden etwas bietet, was äh, nachhaltig im Inhalt und in der
0: Qualität einfach ist. Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, und da wir jetzt wie gefühlt jede Episode des letzten Quartals auch immerhin mal Elden Ring gedroppt haben, präsentiert, präsentiert von Karl KS Junior, Junior. Ähm, <lacht> können wir jetzt auch gleich mal die alles entscheidende Frage stellen, Manuel, nämlich, was wird denn hier gespielt? Ja, äh, habe ich relativ
1: schnell äh, abgefrühstückt bei mir. Es sind alte Spiele, was äh, wir haben vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. So ein bisschen auch daran liegt, dass jetzt gerade so eine kleine Flaute Einzug hält, was mir persönlich gut passt, weil ich mich dann auf die Spiele fokussieren kann, die ich noch nicht durch habe oder die ich einfach weiterspiele. Und da ist Elden Ring präsentiert von Carls Junior auf jeden Fall dabei. Aber äh, ja, Ghostwire Tokyo bzw. Kirby and the Forgotten Kingdom ist äh, ebenfalls mit dabei, weil ich die ja noch nicht durch habe. Und äh, danach gibt es noch einen ganzen Batzen an Backlog-Sachen, die ich noch spielen möchte. Also von daher passt mir das ganz gut in Kram. Ist aber für die Diskussion heute, glaube ich, etwas
0: weniger interessant. Ja, ähm, ich fürchte, das wird die langweiligste und kürzeste, was wird denn hier gespielt, Sektion, die wir je hatten mal in unseren äh, 78 Episoden bisher. Mhm. Denn ich habe tatsächlich auch nichts Neues hinzuzufügen. Ähm, ich mhm. habe unter der Woche ein bisschen Elmring weitergespielt. Mhm. Ich habe zwischendurch Mario, Mario Odyssey ein bisschen weitergespielt, als ich auf der Couch saß. Aber ähm, das war es dann auch, glaube ich, Schade. Also ich habe tatsächlich einfach nichts zu berichten. Und ich fürchte auch, es tut mir sehr leid, liebe Zuhörer und lieber Manuel, aber die nächsten zumindest zweieinhalb bis drei Wochen wird sich daran wenig ändern, weil ich tatsächlich arbeitsbedingt auch äh, super viel vor mir habe, mhm. ähm, also wenig Headspace haben werde, um irgendwie mich tief irgendwie in ein Spiel einzugraben, was ganz gut aber dazu passt, dass auch kein wirklich neues, interessantes Spiel rauskommt für mich in den nächsten zwei Wochen. Wir haben es schon in der Quartalvorschau gesagt. Also es ist im Moment relativ dünn. Ne, es ist hier, finde ich, nicht wert, noch weiter irgendwie über Switch Sports zu reden. Das nächste Spiel, was mich tatsächlich einigermaßen interessieren würde, ist am 10.06. Mario Strikers und auch The Quarry. Aber dazwischen kommt eigentlich nichts bei mir. Mhm. Ne, also sprich, es wird irgendwie hier, ja, wenn ich keine Lust mehr habe auf Elden Ring oder Horizon oder was weiß ich, oder eins von beiden Durchballer und das andere erstmal noch liegen lasse, werde ich vielleicht auch noch ein Backlog-Spiel reinschmeißen. Aber im Moment... Ja, also ich schaue hier auch gerne mal im Zuge der Sendung einfach in neue Spiele rein, auch weil es mhm. mich interessiert und weil ich hier darüber berichten will. Aber im Moment gibt es einfach nichts, was ich so irgendwie ja. neu beschreiben könnte. Hier muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es, es gibt schon ein paar kleinere Titel, die kommen oder
1: die auch äh, jetzt in den vergangenen Tagen rausgekommen sind, wo ich aber das Problem habe, da kann ich nicht viel zu sagen. Denn teilweise habe ich die Spiele vorbestellt und die kommen dann auch, wenn sie kommen. Aber es sind keine Titel, auf die ich jetzt... Äh, super heiß warte, im Sinne von wow, da freue ich mich schon das ganze Jahr drauf. Das sind eher so kleine Lückenfüller. Äh, ja. Ein Spiel, das, auf das ich echt Bock habe, da habe ich aber die physische Version für die Switch vorbestellt, ist äh, Pocky and Rocky Reshrined. Ähm, das äh, könnte sein, dass ich da in den nächsten Wochen, wenn es irgendwann mal im Briefkasten liegt, weil es ein Import ist, ähm, davon berichten werde. Ähm, ja es kommen viele kleine Sachen jetzt irgendwie in den nächsten Ta äh, in den nächsten Wochen aber wie gesagt keine großen Blockbuster auf die ich mich jetzt so total drauf freue und dann äh, bleibt so ein bisschen der Enthusiasmus auch bei mir hängen ja, also ich glaube das nächste wirklich größere Spiel ja vielleicht sowas wie the quarry wobei ich glaube auch das wird nicht so riesengroß sein äh, das live life remake kommt noch ähm, was haben wir denn noch? Xenoblade Chronicles 3 kommt irgendwann noch. Also, oh es sind, ja, es sind, das, es kommt, sind das Spiele, ist ja vorgezogen worden. Genau. Das habe ich noch gar nicht aktualisiert im Kalender. Es, es, ja, es kommen Spiele, aber klar, jetzt nichts im Vergleich zu Elden Ring, aber auch weniger wirklich äh, Spiele, auf die ich mich so hart gefreut habe oder so. Also, das ist nicht im Vergleich wie zum Beispiel in den Jahren zuvor. Also, irgendwie scheint die zweite Jahreshälfte mit für mich persönlich riesigen Blockbuster-Titeln. Und damit meine ich halt
0: Spiele, auf die ich mich einfach mega hart freue, ein bisschen ragesät zu sein. Ja, ähm. Also zwei Gedanken noch dazu. Das Erste, du hast es vorhin angesprochen, du empfindest das als gar nicht schlimm. Und mhm. im Zuge der Sendung ist es jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, dass wir sagen, nicht jede Episode sagen können, hier das und das neue geile Spiel. Klar, diese ganzen kleinen Titel, die zwischendurch rauskommen, hin und wieder spiele ich sowas ja auch mal, aber eher gesagt auch schon relativ selten. Wir sind ja beide nicht die großen Indie-Apologeten hier. Mhm. Hinzu kommt auch, ich finde so eine Zeit, und das hattest du vorhin schon angesprochen, auch manchmal ganz angenehm. Ne, es ist jetzt nicht so, wenn wir sagen, ja in dieser Sektion ist jetzt im Moment ein bisschen dürre, weil wir nichts Neues zu besprechen haben oder du Elden Ring schon durch hast und ich da irgendwie mich noch so ein bisschen durchwurstel oder immer noch irgendwie drinstecke, ähm, empfinde ich sowas nicht irgendwie als lame, sondern manchmal finde ich das auch tatsächlich irgendwie eher sehr befreiend, mhm. wenn es mal so einen Zeitraum im Jahr gibt, so zwei, drei Monate. Das kennt ja auch jeder Videospieler. Ähm, wo man mal nicht nur überlegt, so, wann habe ich denn Zeit für das Spiel und wann habe ich denn Zeit für das Spiel, sondern weil man einfach mal gucken kann, so, ja, worauf habe ich jetzt gerade Bock? Und ne, das sind so Ruhephasen manchmal, die ich dann auch wirklich durchaus als positiv empfinde. Ja. Wie gesagt, so, wenn man irgendwie auf Content angewiesen ist, so für so YouTube, Creator oder irgendwie äh, Reviews in Magazinen und so, die davon wirklich abhängig sind, kann ich verstehen, dass solche Phasen auch immer ein bisschen, ja, negativer zu bewerten sind, dröge oder schlecht fürs Geschäft, weil die großen Klickbringer, was sowas wie Elden Ring ja definitiv ist. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Leute sich Videotutorials zu Elden Ring angeguckt haben. Also <lacht> Vielleicht 13,4 Millionen. Ja, bestimmt. Ähm, also von den 13,4 Millionen Käufern würde ich behaupten, ja, so gut zwei Drittel dürften sich davon irgendwann mal so YouTube-Sachen angeguckt haben. Ist also ein großer Markt. Wie auch immer. Sowas kommt dann halt zwischendurch nicht. Äh, für uns, für diese Sendung, sehe ich das jetzt nicht als das Riesenproblem. Aber klar, es kann irgendwie auch dröge sein und dann haben wir ja auch nichts Neues zu berichten. Mhm. Aber, liebe Zuhörer, dann checkt doch einfach mal, was euer Backlog so irgendwie noch so rumliegt. Ne? Was wollt ihr vielleicht schon mal wieder noch ein zweites Mal durchspielen oder New Game Plus oder was auch immer. Ne? Gibt es da irgendwas? Weil, wenn wir ehrlich sind, ein Backlog haben wir alle, der viel größer ist, als wir jemals Zeit hätten. Ähm, und das sind dann so Phasen, da kann man einfach, finde ich, mal nach Lust und Laune spielen sozusagen und nicht nach Kalender. Worauf habe ich gerade einfach mal ja. so spontan äh, Bock. Ja. Da ja. ja, hast du recht. Ja. Also ich habe hier tatsächlich dementsprechend auch nichts Neues zu berichten. Wird auch bei wirklich neu zu erscheinenden Spielen bei mir bis wahrscheinlich zweite Juniwoche dauern. Vielleicht werde ich zwischendurch nochmal ein altes Spiel reinschmeißen oder so. Mal schauen. Mhm. Äh, was Neues zu berichten habe ich ansonsten nicht von Spielen, die ich so gerade zwischendurch mal zocke. Okay. Ähm, mein zweiter Gedanke, den hatte ich jetzt fast vergessen, Manuel, du hast gesagt, das zweite Quartal ist im Moment ziemlich dröge. Ich glaube auch, dass das ganze Videospiel ja eher dröger sein könnte. Wir hatten es schon angekündigt, als wir uns das vorstellen, aber da kommen wir auch gleich in den Neuigkeiten noch zu. Und ich würde sagen, das ist doch fast eine perfekte Überleitung, oder? Äh, warum?
1: Es war gut, bis du quasi darauf hingewiesen hast.
0: Ja, ich wollte es nicht ganz so kryptisch machen. Aber noch ist ja nicht gesagt, worum es geht, Manuel. Ja, klar, ist es Denn. auch nicht. Aber
1: da hättest du gut mit einsteigen können und sagen können. Und in diesem Zusammenhang gucken wir jetzt mal quasi, was es auch an Neuigkeiten in der Videospielbranche gibt. Denn,
0: und dann Punkt, 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 Punkt. Breath of the Wild <lacht> erscheint nächste Woche. Wir schneiden hier nichts in dieser Sendung, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir lassen diese Belehrung von Manuel jetzt genauso stehen. Und genau steigen, das werde ich rausschneiden. Aber trotz, steigen aber trotzdem in die... News ein hiermit. Und nach meiner stümperhaft inszenierten Brücke berichte ich, Manuel, als erstes in dieser Neuigkeiten-Sektion davon, dass wir beide unseren Kalender für dieses Jahr ein bisschen weiter aufräumen können. Ja. Denn unter der Woche hat Microsoft, ich sage jetzt einfach mal Microsoft, obwohl es eigentlich Bethesda ist, die Hosen runtergelassen und gesagt, dass zwei ganz große Spiele, die wir zumindest eins sicher dieses, das eine ja eventuell erwartet hatten, dieses Jahr nicht mehr erscheinen werden. Und die Rede ist, Manuel, von welchen Spielen? Starfield und Redfall. Das hast du sehr schön gemacht. Da habt ihr die Sensation wirklich gespürt, ne, wie wir das aufgebaut haben hier.
1: Ja. Ich habe jetzt noch Gänsehaut.
0: Ja, ich auch. <lacht> Denn äh, ich hatte es ja schon vermutet, keiner wollte mir glauben. Ich stand allein gegen die ganze Videospielwelt. Ah. <lacht> also in unserem
1: Bekanntenkreis muss ich da eben kurz widersprechen und muss da eine Lanze für äh, unseren gemeinsamen Kumpel Connor Grüße gehen rausbrechen, äh, der das nämlich auch schon lange Zeit gesagt hatte. Der konnte sich das nicht vorstellen. Und ja. äh, ich habe gesagt, ja, verschoben vielleicht. Aber ich glaube, wir werden es auf jeden Fall dieses Jahr sehen und so weiter und so fort. Redfall habe ich ja allerdings auch äh, schon gesagt in unserer Prophezeiungs- ähm, Nee, nicht in der Prophezeiungsepisode Anfang des Jahres, aber in der Episode, wo wir unsere Spiele benannt haben, auf die wir uns am meisten freuen, dass ich mich auf das Spiel auf jeden Fall freue, aber ich davon ausgehe, dass es nicht mehr unbedingt dieses Jahr kommen wird. Starfield habe ich ja. bis jetzt immer noch dran geglaubt, ja.
0: Ja, ja, ähm, also mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen, außer als dass es bis auf die äh, erste Jahreshälfte des nächsten Jahres verschoben wurde. Also kein neues Datum. Mhm. Ich fand es ja sowieso schon seltsam, dass die bei Starfield wirklich ein ganz konkretes Datum rausgehauen haben. Ich weiß auch nicht, Ach. warum die Videospielbranche nach wie vor so darauf insistiert, sich Daten zu setzen. In dem Fall ja sogar ein konkretes Datum. Sie haben ja nicht irgendwie gesagt Q4 2022, mhm. sondern ein ganz konkretes Datum genannt. Und ich weiß nicht, warum irgendwie Publisher und Studios offensichtlich oder wer, auf welcher Seite dieser Druck entsteht, so besessen davon sind, diese Daten rauszuhauen, in dem Fall ja sogar auf den Tag, wenn das offensichtlich nicht absehbar ist. Also klar, es mag irgendwas mit Finanzinteressen zu tun haben, dass man Investoren beruhigen will. Das ist mir alles klar. So naiv bin ich auch nicht. Und mit Vorweihnachtsgeschäft und so weiter und so fort. Aber das kann doch... Negativ betrachtet auch nicht sinnvoll fürs Geschäft sein, wenn man dann immer wieder die Hosen runterziehen muss und sagen, ja, nee, sorry, wir müssen es jetzt doch verschieben und dann noch nicht mal einen neuen Zeitpunkt nennen kann, sondern erstmal sagt so, ja, auf einen mehr oder weniger unbestimmten Zeitpunkt XY in dem folgenden Jahr, Halbjahr oder so. Also auch ich will die beiden Studios oder Spiele jetzt gar nicht bashen. Letztendlich mhm. habe ich ja gesagt, und da stehe ich auch zu, finde ich eine Verschiebung immer sinnvoll, um keinen Cyberpunk zu machen? Nämlich, wenn ich ein Spiel rausbringe, dann sollte das irgendwie auch laufen. Ja, und dann ja, sollte das auch Außer du als Cyberpunk. Ja, genau. So, jetzt ist mir natürlich klar, ne, von wegen verschieben, das sollte möglichst gut sein, ähm, im Sinne des Pareto-Optimums, ich kann immer noch irgendwas verbessern und irgendwann muss ich mich trotzdem entscheiden, das rauszubringen. Ich erwarte jetzt keine 100%, aber ein Spiel sollte schon vernünftig laufen, so und zumindest, ich sag mal, 90% von dem entsprechen, was ich mir vorgenommen hatte, aus dem Spiel zu machen. Ne? So, im Best Case, sage ich jetzt mal so. Ähm, 100% gehen eh nie und irgendwann sind auch finanzielle Drücke und Zeiträume und Marktchancen und so weiter, ist mir alles bewusst, ja. Aber diese Obsession, wirklich an diesen fiktiven Daten festzuhalten und immer leere Versprechungen, ich finde es super weird, ich raff das einfach nicht. Ne? Weil letztendlich hast du es auch wiederum hier, ähm, du musst dann im Endeffekt immer negativ Publicity managen, die es sonst gar nicht gegeben hätte. Denn was macht Phil Spencer natürlich direkt im Anschluss? Ähm, haut wieder, was er ja kann als PR-Profi, eine großmundige äh, Entschuldigung raus, dass er es ja verstehen würde und dass es dieses Jahr dann bei Xbox schlecht aussieht <lacht> ne? und dass sie auf jeden Fall die Qualität sichern wollen für ihre Releases und dass sie es ja auch noch schaffen werden, irgendwie jedes Quartal mindestens einen First-Party-Titel rauszubringen, was er ja mehr oder weniger versprochen hatte mit dem Aufkauf der vielen Studios und so weiter, also ich weiß nicht, alles, finde ich, unnötiges Gelaber, was sich jeder irgendwie in die Haare schmieren kann. Ja. Äh, Worthülsen, die sich toll anhören sollen, alles unnötig. Man hätte sich einfach den Druck nicht machen müssen, finde ich. Ja.
1: Ich habe dem, also, hab dem nichts zuzufügen, weil ich weiß nicht, äh, warum die ursprünglich davon ausgegangen sind, dass es zum, äh, zu dem besagten Datum schaffen ich glaube, das hat ein bisschen was mit der Historie von Bethesda äh, zu tun. Ne? Also siehe 11.11.2011, Skyrim oder so. Also ah, okay. ja. ich vermute, Stimmt, dass, das, ja dass das solche Sachen eher sind. Ne? Also dass das ein ja. bisschen so irgendwie die Hommage an sich selber ist, dass man da so ein legendäres Spiel wie Skyrim rausgebracht hat und man gerne wieder so, so ein schmuckes Datum haben möchte. Gleichzeitig ist es natürlich so, ja, vor Weihnachtsgeschäft in den USA, die, die Holiday Time, wo dann halt die meisten Verkaufszahlen der Spiele auch stattfinden und so. So, warum die jetzt gesagt haben, wir machen statt Q4 ein konkretes Datum, wie gesagt, ich kann da spekulieren. Ich glaube, ja. ein paar Spekulationen sind sinnvoller als andere. Ich finde eher interessant, wann das jetzt wieder halt gesagt worden ist. ne Weil wir haben im Prinzip, das neue Fiskaljahr läuft schon. Und äh, ich behaupte jetzt mal, und äh, ich sag mal, Jason Schreier, meine ich, hat ja sowas mehr oder weniger auch bestätigt, eigentlich wusste man schon vorher, dass das Spiel den, das Datum nicht halten können wird. Also das wusste man auch, glaube ich, schon im vergangenen Fiskaljahr, irgendwie im Februar oder März, dass es sehr ja. schwierig wird, das Spiel in einem Status rauszubringen, der halt nicht Cyberpunk-esk ist. Und äh, ja, man hat aber das neue Fiskaljahr abgewartet. Ich glaube, dass, also wann die Verschiebung angekündigt worden ist, hat eher damit zu tun, auf der einen Seite neues Fiskaljahr schön und gut, also nachdem es gestartet ist, gleichzeitig vor dem großen, ich nenne es jetzt mal in der Magnum eines besseren Ausdrucks, E3-Microsoft-Bethesda-Showcase im Juni. Weil ähm, ah, da ja, will man nur auch. positive Nachrichten verbreiten. Ne, da willst das. du nicht sagen ja, Da will man nicht sagen, Starfield, hier seht ihr das das erste Mal, aber es kommt halt nicht zu dem angekündigten Datum, sondern erst nächstes Jahr. Ne? Und ähm, das ist dann so ein Ding, äh, wo die, glaube ich, vor diesen beiden Hintergründen nur dieses Zeitfenster hatten, wo sie die Verschiebung ankündigen konnten. Ne? Weil ja. einerseits hast du dann, ich sag mal... Die Fiskaljahre im Vergangenheit, also die, die, die Aktienwerte mehr oder weniger, wobei bei Bethesda, dadurch, dass die bei Microsoft oder von Microsoft ja aufgekauft worden sind, dürfte das auch eine geringfügige Rolle spielen. Also, ich glaube, das schlägt sich dann irgendwie in der Bilanz anders nieder, wenn man das im neuen Fiskaljahr macht, als am Ende des Fiskaljahres, wo man dann halt die, die Zahlen auch möglichst toll poliert irgendwie darstellen möchte. Und wie gesagt, auf der E3 möchtest du eine Verschiebung sowieso nicht ankündigen müssen. Es gibt ja keine E3 mehr, das weiß ich, aber. Ich glaube, die Zuhörenden wissen, dass ich einfach dieses Zeitfenster im Juni meine, wo zumindest ein, zwei größere Streams und Events ja auch stattfinden werden. Ja, und äh, das ist da eher so die Sache, wo ich mir die Frage gestellt habe, warum jetzt? Und das sind so die beiden Gründe, die ich für am wahrscheinlichsten da halte. Ähm, so. Redfall habe ich selber schon gesagt. Wir haben noch nicht wirklich Gameplay gesehen, ich meine, gut haben wir bei Starfield auch nicht, aber auch da war alles, ist alles bisher so vage, es gibt ja nicht mal wirklich großartige Entwickler-Interviews, zumindest das gab es ja bei Starfield, wo ich gedacht habe, das wird dieses Jahr nicht mehr kommen, ne? ja. oder zumindest die Option, dass es halt so kommen könnte, äh, ins Auge gefasst habe. Ja, ich glaube, die Spiele werden dadurch in einem besseren Status äh, veröffentlicht werden. Äh, spannend finde ich auch da nochmal, jetzt sind wir wieder bei dieser Fiskaljahrstheorie von mir, wenn die sagen, im ersten Halbjahr 2023, ne, auch da lassen sie sich das schön offen, ob das dann im laufenden Fiskaljahr noch erscheint, also bis Ende März 2023 oder danach, äh, sodass ja. das keine Auswirkungen auf irgendwelche Investor Relations oder so haben könnte. Wie gesagt, ob das für Bethesda jetzt noch so relevant ist, weiß ich nicht. Und ob das für Microsoft im Großen und Ganzen so eine große Relevanz besitzt, weiß ich auch nicht. Aber das sind so Sachen, die mir da durch den Kopf gegangen sind.
0: Ja, ja, ist äh, ein guter Gedanke, mit Sicherheit auch richtig. Hatte ich ja zuvor gar nicht bedacht, dass sie die Negativ-News den Ballast vor ja. äh, Juni weghaben wollen, weil die dann natürlich nur noch Hype und Positive-News und so haben wollen. Äh, ist sehr logisch und wird so sein, gebe ich dir recht. Ja, also dass es jetzt beide Spiele erwischt oder beides auf einmal angekündigt wurde von Bethesda, ist vielleicht ein bisschen überraschend, ähm, aber ja, mein Gott. letztendlich, wenn sie es denn so irgendwie auf einmal sowieso als Negativ-Nachricht raushauen müssen, warum dann nicht auch beides auf einmal, ne? besser zwei Kröten auf einmal schlucken, als dann sozusagen innerhalb von mehreren Wochen, Monaten zweimal so eine negative Newswelle zu erzeugen, sozusagen. Ja. Man muss ja auch sagen, dass äh, Redfall noch kein Release-Datum hatte, wenn ich mich recht entsinne. Also insofern mhm. ist es da vielleicht sogar weniger schlimm. Ne? Ähm, Weiterer Gedanke, auch da soll das jetzt nicht dem Zweck dienen, dass ich irgendwie darauf jetzt rumhacken will oder was weiß ich was, oder irgendwie Microsoft nutzen will. ja. Mhm. Genau, also das line dieses Jahr an First-Party-Games. Ich hatte mich ja letzte Episode schon relativ kritisch geäußert, was ich auf der Xbox spielen soll. Wohl gemerkt, Manuel hat da einen Punkt gemacht. Natürlich vor allen Dingen deswegen nur, weil ich die meisten anderen Titel auf PS5 spiele. Ich konnte die natürlich auch alle, die Super-Games, die mhm. erschienen sind, bis auf die Exclusives, die nur für Nintendo oder Sony gibt, eben auch auf der Xbox-Zong. Und Game Pass habe ich immer mal wieder reingeguckt, auch vorgestern noch, da erscheint eine Menge. Ne? Ähm, stimmt, da habe ich nämlich zum Beispiel Forza noch gespielt, das habe ich vorhin vergessen, Manuel, aber egal. Ähm, ist ja auch nicht neu. So, und dann habe ich mal geguckt, also für dieses Jahr ist das Microsoft First Party, ja, wohlgemerkt First Party Lineup wirklich extrem dünn, um ja. nicht zu sagen nicht existent, wenn ja. man mal ehrlich ist, ja, ja. und ähm, ich hatte irgendwie ein YouTube-Video oder auch einen Artikel, glaube ich, von IGN gesehen, die dem Ganzen dann irgendwie einen Spin gegeben haben, das Video war nämlich äh, 2023 wird incredible für Xbox, und da dachte ich mir, ja, ja, äh, weil wenn, 2022 ja. nicht existent ist, ist und wenn einigermaßen was rauskommt von dem, was sie jetzt angekündigt haben. Ne? Also das ist alles, also ich sehe das jetzt, ne ich bin ja auch, wie du weißt, oft eher Pessimist. Ich sehe das jetzt erstmal eher pessimistisch und ich finde ohne die jetzt bashen zu wollen. Ich bin mir sicher, dass da eine Menge Spiele bei Root rumkommen, weil da eine Menge gute Studios drin sind, auch bei Bethesda. Ich persönlich sehe ja das Bethesda-Kernstudio, also die sich um Starfield und äh, Elder Scrolls kümmern eigentlich sogar als das schlechtere Studio von denen. Ich finde ja, die Stärke von Bethesda sind It und Arcane, meiner mhm. Meinung nach. Und Tango würde ich sogar auch noch damit reinnehmen. Also ja. ähm, wenn die mal irgendwas liefern. Aber generell muss ich sagen, auch in Bezug auf die Juni-Präsentation, äh, ich bin sehr gespannt, denn ich habe noch mal geguckt, so was bisher bestätigt ist, also was die ganzen Studios, die First Party, wohlgemerkt Studios von Microsoft, die über 20 diese mittlerweile haben, machen. Microsoft ist in der seltsamen Situation, dass die alle im Grunde schon ihr nächstes Spiel fast angekündigt haben. Hm. Fast alle. Ne? It zum Beispiel nicht. Ähm, aber davon noch nichts absehbar auf den Markt kommt. Und da bin ich tatsächlich in Bezug auf Juni super gespannt. Denn ja, was wollen die da jetzt machen? Dass Rare an Everwild arbeitet, parallel zu Sea of Thieves, das wissen wir. Dass The <lacht> Initiative an Perfect Dark arbeitet, das wissen wir. Ja. Ja? Dass Arcane an Redfall arbeitet. Ob die da wirklich
1: dran arbeiten, ist ja die große Frage. Oder ob es eher Crystal Dynamics sind.
0: Ja, richtig, so, dass Machine Games an Indiana Jones arbeitet, das wissen wir alles, so, und ich frage mich, na gut, also irgendwann werden die rauskommen und da bin ich auch ziemlich sicher, wie gesagt, dass viele davon gut sein werden, ja, aber keine Ahnung, also ich, ich habe so ein bisschen das, also Microsoft wurde ja für ihre E3-Präsentation die letzten zwei, drei Jahre wirklich sehr gelobt, waren auch wirklich einige dabei, die richtig super mhm. waren, ich bin mir nur nicht sicher, ob die Pulver da nicht zeitweise zu früh verschossen zu äh, haben. Wiederum natürlich aber auch ein Problem, was wir schon mehrfach diskutiert haben, dass die äh, Videospielindustrie irgendwie davon besessen ist, immer erstens falsche Zeiträume oder Wartung zu setzen und äh, zweitens auch viel zu früh damit anfangen, irgendeinen Hype generieren zu wollen, wenn ein Projekt gerade noch in Kinderschuhen steckt, nämlich. Also mal schauen. Ne? Für dieses Jahr, ähm, wie gesagt, kein Microsoft-Bashing meinerseits. Xbox X ist eine super Konsole, aber das first party lineup up ist ja. äh, tot für dieses Jahr.
1: Da gebe ich dir auch ganz klar recht. Und das ist auch weiterhin eine Schwäche von Microsoft. Ne? Also die Third-Party-Titel, ich sag mal so, im Großen und Ganzen spielt es keine Rolle, ob du die auf der PS5 oder P ähm, ähm, Xbox Series X spielst oder theoretisch auch auf der S ähm, mit Abstrichen. Ähm, das ist da, das ist auch stark. Und da kann man auf beiden Konsolen die, die gleichen Brecher spielen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das First-Party-Line-Up, und äh, da gebe ich dir absolut recht, das ist äh, animisch auf allen Ebenen. Und ähm, die haben vieles in der Mache, die haben viel angekündigt. Aber es gibt im Prinzip kein Gefühl dafür,
0: wann kommt etwas. Ne? Also also Indiana Jones rechne ich ehrlich das gesagt wird mit ewig eher so 24 24
1: mit. So, Wenn ja. überhaupt. Ne? Also, ja. wir haben jetzt Starfield, das ist angekündigt, um bei Bethesda zu bleiben. Das bedeutet zeitgleich, wenn das jetzt rauskommt, 2023, dann kannst du mit Elder Scrolls 6 nicht vor 2027 rechnen. Da bin ich fest von überzeugt. Neues ja, klar, Fallout auf Jeden Fall noch ja. später. Wenn da nicht irgendwie so, so ein Mini-Spin-Off von einer, was weiß ich, von einer anderen Firma kommt. Und selbst wenn die sagen würden, Fallout New Vegas 2 kommt jetzt von Obsidian, die ja jetzt auch zu äh, Microsoft gehören. Die haben gerade selber mit Avowed und die Theoretisch. An Avowed, mit, mit Grounded und
0: Outer World 2 so, arbeiten.
1: Ne, also, <lacht> das sind alles Spiele, also, das ist das Nintendo-Problem, nenne ich es jetzt mal, in Transition von einzelnen Konsolengenerationen. Das ist ja bei Nintendo eigentlich über die Jahre immer ein großes Problem gewesen. Ob das jetzt bei der Switch wieder so sein wird, wird sich zeigen, wenn der Nachfolger kommt. Eigentlich hat Nintendo immer eine unglaubliche Dürre vor der neuen Konsolengeneration gehabt. Das war bei der Wii ja, zu stimmt. Wii U so, bei der Wii U ja. zu Switch ganz extrem. N64 zu Gamecube ähnlich und so weiter und so fort. Du hast im Prinzip anderthalb oder zwei Jahre bei Nintendo meistenteils gehabt, wo, da, wo selbst die First-Party-Titel ziemlich dünn geworden sind. Da sind dann zwar zwischendurch immer noch Kracher dabei gewesen, aber weil denen auch in der Regel dann immer die Third-Party-Titel gefehlt haben, ist es da ganz, ganz offensichtlich geworden. Und im Prinzip ist Microsoft jetzt in einer ähnlichen Situation. Die haben zwar den Luxus, die ganzen Third-Party-Brecher zu haben, aber an First-Party-Titeln wirkt das, als ob die in der Transition weiter noch zwischen Konsolengenerationen sind. Obwohl die ja im Prinzip gesagt haben, wir werden die ganzen First-Party-Titel auch teilweise noch für die Last-Gen-Konsolen raushauen, ne? Also, daran kann es ja eigentlich gar nicht so richtig liegen, sondern die
0: Spiele sind einfach nicht fertig. Und das ist äh, ja. dünn. Punkt. Ja, und also, wir hatten bei dem Zukauf schon drüber geredet. Ähm, es ist ja die eine Sache, viele Studios und IPs zu besitzen, die andere Sache, sie zu menschen. Und auch da will ich jetzt Microsoft vorab noch keinen schlechten Job bescheinigen, weil Videospiele zu entwickeln dauert lange. Bethesda gehört gerade erst kurz zu denen, ne? Alles andere, Activision Blizzard und so kommt erst noch. Aber ich sag mal so, es bringt jetzt auch nichts, ne? Jetzt Bezug nehmend auf dieses zum Beispiel IGN-Video. Sagen wir mal, davon werden nächstes Jahr 2023 wirklich viele Spiele fertig. Was ja überhaupt noch nicht klar ist. Aber. Es ist ja nicht nur die Frage, bringe ich die Spiele gut raus, sondern auch, wann bringe ich die raus? Sprich, wenn ich jetzt irgendwie, ich sag mal, wirklich fünf First-Party-Spiele habe und die alle in einem Zeitraum von fünf oder sechs Monaten rausbringen, ist das meiner Meinung nach auch totaler Quatsch, äh, weil man sich dann unter Umständen, je nachdem, welche Spiele es sind, auch selber kannibalisiert mhm. Also da ja. sind schon, finde ich, noch eine Menge Fragen offen bei mir bei Microsoft, wie das jetzt so in den nächsten Jahren weitergeht mit den IPs. Ich bin sicher, wie gesagt, nochmal, dass da gute Spiele bei rauskommen werden, die ich auch spielen werde. Mhm. Ähm, aber so was das Zeitmanagement im Moment angeht und auch das Studiomanagement, ich bin gespannt. Ja,
1: sehe ich auch so. Also... Vor allen Dingen, selbst wenn du die Spiele in einer relativ überschaubaren Zeit alle raushaust, dann generierst du dadurch ja Lücken, also strategische Lücken, im weiteren Verlauf deines Kalenderjahres oder deines Lineups über die nächsten Monate. Also ja. Irgendwie kriegen die das da nicht so recht hin, scheint mir. Vor allen Dingen, weil solche Sachen wie zum Beispiel äh, Everwild, State of Decay 3, das sind ja alles Games, die schon ewig angekündigt sind und irgendwie nicht zu Potte kommen. Gar nicht. Und da sind wir dann sehr wohl an einem Punkt, finde ich, Daniel, wo man unter Umständen bei Microsoft schon mal schauen könnte, ey, ähm, klar, das sind alles eure Studios, da müsst ihr auch gucken, was ihr damit macht und ihr wollt bestimmt das beste Produkt da immer rausziehen, aber irgendwas läuft da doch im Management schief, entweder auf der Studioebene oder halt auf der generellen Ebene von den Leuten, die die ganzen Studios dann halt überwachen bzw. managen und unterstützen.
0: Naja. So. Ja und be bevor wir jetzt äh, zum Konkurrenten äh, später nochmal wechseln, will ich nochmal ganz mhm. kurz äh, auf Sony da eingehen äh, Die Leute haben Sony in den letzten Jahren und ich will jetzt gar nicht sagen, Sony macht alles richtig, ganz im Gegenteil, ne? ich habe auch schon oft genug mich irgendwie über Jim Ryan lustig gemacht, also kommen wir heute <lacht> auch noch drauf äh, und Dinge, die Sony falsch macht, aber Sony hat immer viel Shit dafür gekriegt in den letzten Jahren, dass sie es nicht geschafft haben, zu Weihnachten einen großen First-Party-Titel rauszubringen. Also in das große Weihnachtsgeschäft, sprich Oktober, November. Das stimmt auch, hat Sony fast nicht. Aber, wenn wir jetzt wieder über Management von First-Party-Titeln sprechen, ganz ehrlich, also seit vielen Jahren hat Sony es immer geschafft, pro Jahr, zwei bis drei hochwertige First-Party-Titel rauszubringen, mm. würde ich behaupten. Ob die einem dann immer ansprechen vom eigenen Guss zu her, ne? ob man sowas wie Ratchet und Clank jetzt mag oder nicht. Ähm, aber ich kann mich ehrlich gesagt bei Sony an kein Jahr erinnern in den letzten Jahren, wo es über das ganze Jahr hinaus gesehen keinen einzigen First-Party-Titel gab, der nicht groß wäre. Mm. Ja? Ähm, und dieses Jahr... Also bei Microsoft ist es ganz komisch. Letztes Jahr hat jeder gesagt, ja, Microsoft ist back, ne, das ultra-gutes Jahr mit Forza Horizon und Halo Infinite und so, wobei letzteres Jahr sich als Stinker erwiesen hat, meiner Meinung nach, und äh, das Flight Simulator kam noch auf Konsole und so weiter. Also, du weißt, was ich meine. Mhm, letztes Jahr war ja so, war wo jeder irgendwie die gutes First war, Party. War auch ein gutes Jahr. Ja. Gutes First Party ja gar keine Frage. Überhaupt keine Frage. Habe ich auch viel von gespielt. Ähm, aber davor das Jahr war absolute Ebbe, da kam nichts. Und jetzt, das folgende Jahr, ist wieder absolute Ebbe, was eben genau von das spricht, für dieses fehlende Management. Ne? Das erinnert, ich will jetzt nicht die Brücke zu Nintendo schließen, aber äh, Breath of the Wild und Mario Odyssey in einem Jahr, das Jahr danach, kam irgendwie gefühlt nichts so. Ne? Also, ich finde, das macht Sony besser als die anderen beiden Großen, das so ein bisschen aufzuteilen, aber ja, ich meine, man kann da, wenn man
1: jetzt den Vergleich mit Nintendo heranzieht, muss man schon sagen, die haben halt eine Menge von kleinen Titeln da irgendwo zwischen. ne sowas wie Mario Party, ja. was mich persönlich überhaupt nicht interessiert, trotzdem halt ein Millionenseller ist.
0: Ja, pff, aber du, ich habe dieses, ich hab dieses das Jahr ja schon das zwei, drei Nintendo-Spiele gekauft das ja. Party. Microsoft Und kein einziges. Das ist ja, ja das
1: Problem gleichzeitig bei äh, Microsoft. Die haben halt, soweit ich das jetzt überblicke, auch diese kleineren Titel nicht. Oder diese, nennen wir mal so, bärige. So ein bisschen, ne? Also nicht das, das ganz große Ding, auch nicht irgendwie einen einfachen titel den die mal schnell raushauen, sondern so ein bisschen die, die Sachen, die dazwischen sind. Und ja. das sehe ich bei Microsoft halt auch nicht. Sony wiederum auch nur bedingt, aber die sind halt, was so die a betrifft, sehr viel konsistenter übers Jahr betrachtet. Klar, die haben ja. lächerlicherweise, wenn man so ausdrücken möchte, nie einen Weihnachtstitel, auch schon seit Jahren nicht, aber die haben, da hast du recht. Zwei bis drei große Titel pro Jahr auf jeden Fall. Ja. Komm, das so hier zum nächsten ja. übergehen.
0: Richtig. Haben jetzt lange über die eigentliche Meldung geredet. Starfield und äh, Redfall ist ja jetzt gar nicht so viel, aber eher das, was daraus hervorgeht, mhm. ist viel zu besprechen. Die nächste Meldung hat letzte Woche auch für große Schlagzeilen gesorgt, würde ich mal behaupten. Sie ist letztendlich eine Bestätigung dessen, was wir eigentlich schon alle wussten seit längerer Zeit oder beziehungsweise erst gerüchteweise durch das Internet flog, dann äh, im Grunde durch ein Statement von EA schon bestätigt wurde, aber jetzt offiziell gemacht wurde, nämlich die Trennung von EA und der FIFA, mhm. sprich EA, die ja ihr ja, größtes Produkt, nicht nur im Bereich äh, Sportspiele, sondern ich glaube ihr größtes Produkt überhaupt, wenn ich das richtig sehe, also ja. auch nach den Verkaufszahlen. Ähm, FIFA-Football war bisher und äh, das wird ab 2023, also bis dahin kommt es noch raus, also 2023 wird das letzte sein, ähm, nicht mehr FIFA Football heißen, sondern eben EA Sports FC Football Club, also ja. sprich genau das, was eigentlich schon ja, ich sag mal mehr oder weniger offiziell war, ist nun offiziell und ich bin Tatsächlich nicht nur als jemand, der in Fußball sehr interessiert ist. Ne? Möchte mir an dieser Stelle auch nochmal selbst gratulieren zum Aufstieg von Ruth ja. Essen in die dritte Liga.
1: Ja, gratuliere dir, <lacht> weil du hast ja quasi im Tor und auf dem Feld gestanden. Ich habe alle gespielt. elf Positionen gleichzeitig ausgefüllt. Richtig.
0: Ich habe hab so sehr mitgeschwitzt, ich hätte auch auf dem Platz stehen können, sagen wir es mal so. <lacht> ähm,
1: Warst du denn live im Stadion?
0: Ja, tatsächlich. Eigentlich ah, okay. hätte ich dieses Wochenende weg sein sollen, aber jetzt war es mir durch eine terminliche Umplanung eines Junggesellenabschiedes und so weiter, der dann nächste Woche ist, ähm, sogar noch möglich äh, dabei zu sein und ich hätte mich sonst sehr geärgert. Ich hatte die Saison ja eigentlich schon abgeschrieben, weil die es irgendwie fast verschissen haben, noch wie immer die letzten ja. Jahre und äh, im Zweifelsfall wäre dann durch einen Spielerbruch, die Saison zugunsten vom Preis Münster entschieden worden, aber tatsächlich haben dies dann vorletzten Spieltag verkackt und Rot-Weiß Essen hat den Aufstieg geflögt. Gratuliere mir, gratuliere Hanno, wenn du zuhörst, war eine schöne Zeit. Ähm, beziehungsweise beginnt jetzt erst. Kommen wir zurück zum Fußball, obwohl das damit auch heißt, dass äh, Rot-Weiß Essen im FIFA Football wieder vorhanden sein wird. <lacht> mit, mit dem letzten Spiel, was erscheint, was witzig ist. Ja, äh, die beiden trennen sich und für die Branche ist das eine große Sache, denn FIFA-Football, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt hier in der Sendung, ist neben Call of Duty eigentlich immer eins der Top 3 verkauften Spiele weltweit jedes einzelne Jahr, weil es kommt ja jedes Jahr neu raus. Ähm, was das jetzt bedeutet, dazu hat der FIFA-Präsident schon mal etwas rausgehauen und ich weiß nicht, ob du deren Statement gelesen hast, Manuel. Ja. Es hat, hat mich ein bisschen lachen, aber auch erschüttern lassen, denn was liebt man mehr als All Caps in einem offiziellen Statement? <lacht> ähm, ja, wirkt die sehr FIFA. professionell,
1: ne? Richtig. <lacht> Ist halt äh, charaktertreu für die FIFA.
0: Ja. Ähm, äh, ja. Die FIFA hat sich nicht lumpen lassen und sie hat direkt mal eingekündigt, ja, ähm, wir werden ein eigenes Spiel machen und das wird natürlich den Namen äh, FIFA Football tragen und äh, in den Worten von Gianni Infantino, so spricht man es <lacht> hoffentlich aus, ja. Den berühmt-berüchtigten Präsident der FIFA, den oh, ich ja persönlich für einen den größten Verbrecher und Schmierkobolde in diesem Universum halte. The FIFA name is the only global original title. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 and FIFA 26 and so on. Und so on. weiter. The, ja. the constant is the FIFA name and it will remain forever and remain the best. All Caps. Genauso hat er sich das wahrscheinlich vorgestellt, dass man das lesen möge. Ja, ich glaube, das wow. auch. Wow. Also,
1: also wir haben als das Gerücht schon mal aufkam, Daniel, haben wir ja schon kurz darüber gesprochen. Ne? Und für mich ist echt die Frage, was bedeutet das für die Konsumenten? Weil du wirst ja. ab, äh, was ist das? Nächstes, ne, übernächstes, ja doch, nächstes Jahr. Ab nächstem Jahr wirst du dann ja im Endeffekt in den Laden gehen, Und dann wirst du quasi das Original-FIFA-Spiel, also das früher FIFA geheißen hat, unter dem Namen EA, äh, wie heißt es jetzt nochmal? Sports äh, FC. Sports FC halt haben. Und du wirst halt das neue Produkt haben, das aber den alten Namen trägt, also FIFA. Ne? Und ähm, klar, das kann jetzt sein, dass die da wirklich an ein gutes Studio geraten, was da halt viele tolle Sachen macht. Ich glaube, weil die so geldgeil sind, das war ja der ursprüngliche Auslöser überhaupt, warum EA ja. überlegt haben, sich davon zu lösen, wird darauf äh, hinauslaufen, dass sie sagen, ey, lass uns das billigste Studio überhaupt nehmen. Und dann so, und werden die Leute, und ich darf daran erinnern, alle äh, fußballaffinen Videospielenden da draußen, es gab ja früher immer mal diese äh, World Championship-Spiele von der FIFA. Ne? Also zu den verschiedenen Weltmeisterschaften der vergangenen Jahre. Und das war immer Rotz und äh, zumindest halt im Vergleich zu halt den FIFA Spielen.
0: Aber die nicht, wurden doch teilweise noch von EA Co developed oder war das? Das, war, so? das weiß ich gerade nicht. Das müsste ich mal eben nachgucken. Ich bin mir ich, auch nicht sicher. Ich, ich, ich versuche ja, das mal aber eben deswegen rauszufinden. Deswegen waren die zumindest vom Umfang her waren die immer beschissen. Das stimmt. Aber von der Spielqualität zumindest immer ganz gut. So habe ich das in Erinnerung.
1: Na, ich gucke mal eben. Vielleicht liege ich da ja auch ganz falsch und ich rede jetzt äh, oder erzähle Geschichten aus meinem Hintern. So. so, Aber du
0: hast auf jeden Fall das Interessante an der Meldung angesprochen, also äh, Giano Ifantinos äh, grenzdebilen Vorstellungen der Welt brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel äh, Beachtung schenken. Mhm. Das Interessante aus Spielerperspektive ist mit Sicherheit, ähm, was macht die FIFA mit der Lizenz? Und also ich bin kein FIFA-Spieler jetzt im Sinne von äh, EA Sports FC in Zukunft <lacht> des EA-Titels. Ähm, obwohl ich sehr fußballer bin, habe ich das schon seit Ewigkeiten nicht mehr angepackt, weil, keine Ahnung, langweilt mich, habe ich irgendwann das Interesse daran verloren, whatever. Ähm, Ganz kurz, ich unterbreche dich mal eben, ich habe nachgeguckt, ja. du hast recht, es waren auch trotzdem EA-Spiele. Okay, so habe ich es in Erinnerung, ja. genau. Ähm, die waren ja, halt recht. nur vom Umfang her ja immer auf die WM beschränkt und deswegen mhm. irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, dröge für ja. den normalen okay. FIFA-Spieler. So, ähm, aber die haben ja schon ein Spiel, das würde ich behaupten, so was ich so weiß von anderen Leuten oder auch von meinen Schülern, die es fast alle spielen. Mhm. Das ist schon spielerisch, glaube ich, auch wenn ich da lange nicht mehr gespielt habe, seit fünf Jahren oder so, äh, nur ja, hohe Qualität haben, die einen gewissen Standard haben, auch wenn es jedes Jahr rausgerotzt wird, um natürlich mehr Geld zu machen. Man ja. könnte es auch einfach als vorlaufendes Spiel machen und so weiter. Ist mir alles bewusst und die Pakete sind viel zu teuer, Mikrotransaktionen Mikro viel zu übergriffig. Also es gibt viel, was man daran kritisieren kann. Zwei spannende Dinge, die sich daraus ergeben. Erstens, aufgrund dieser Release-Strategie, wie macht EA das dann weiter ohne die FIFA? Ist wirklich die FIFA der einzige Faktor, also wahrscheinlich nicht, aber der einzige Faktor, die für dieses geldgierige Geschäftsverhalten sorgen sozusagen? Ne? Und vielleicht kommt es dann zu einer anderen Release-Policy bei EA. Das wäre für mich das sehr Interessante. Und ja, natürlich, das, was du schon angesprochen ja. hast, der zweite Aspekt. Mhm. Ähm, was macht die FIFA? Sie haben klar gemacht okay, wir machen ein eigenes Spiel. So, die Frage ist, mit wem? Ich bin ja der Meinung, auch wenn viele immer sagen, ja, ne, was muss man da schon machen? Man muss ja irgendwie jedes Jahr einfach nur das neue Spiel ein bisschen aufziehen und ein bisschen neues Gewand drüberziehen. Ich glaube tatsächlich, obwohl ich kein Entwickler bin, ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber ähm, wenn man sich auch das bei MLB The Show und so anguckt, jedes Jahr zuverlässig ein gutes Spiel rauszubringen, auch wenn es nur ein Update des Bestehendes ist, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ne? Mhm. Denn die müssen ja schon irgendwie auch ich sag mal, mit der Zeit gehen im besten Fall. Und Animationen und so kann man jetzt ja nicht einfach jahrelang Copy-Paste oder so übernehmen. Das heißt, man ist extrem unter Zeitdruck, wenn man jedes Jahr so ein Ding raushauen will. Das mhm. glaube ich schon. Das wissen wir auch von Call of Duty-Spielen. Die arbeiten ja mehr oder weniger aber im Dreijahreszyklus, weil die drei verschiedene Teams haben, die daran arbeiten. ja. Und mhm. hier musst du von Jahr zu Jahr, zum Beispiel MLB The Show, so ein Spiel raushauen. Das macht ein Studio in dem Fall, ne? in San Diego, Sony. Und bei EA weiß ich nicht, wie die Aufteilung ist, aber die hauen ja im Grunde auch jedes Jahr ein Spiel raus. Ja, wen findet die FIFA für sowas? Ich bin mir nicht sicher. Es wurde natürlich auch gemutmaßt, ja, jetzt könnte Konami das ja kaufen und seinem irgendwie darbenden Online-Spiel dann irgendwie mit der FIFA-Lizenz mehr Glanz verleihen.
1: Unvorstellbar
0: also, denke ich das nicht. Doch. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass die knauserigen weirden Japaner diesen Schritt gehen bei einer FIFA, die, wie uns allen bewusst ist, letztendlich nur Kohle für Shit haben will. Also nochmal, wenn ich
1: das jetzt richtig auf dem Schirm habe und da magst du mich auch gerne korrigieren, wie du es eben schon gemacht hast bei den World Cup-Spielen, äh, da könnt ihr, liebe Zuhörende, auch gerne im Nachgang dieser Folge euch an mich oder an uns wenden über die Social-Media-Plattformen und so weiter und so fort und mich korrigieren aber der ausschlaggebende Punkt warum das überhaupt jetzt erstmal angedacht worden ist waren doch Forderungen von FIFA, dass die gesagt haben, wir wollen mehr Kohle für die Lizenz haben. Das ist korrekt. Wenn, wenn ja, ich das genau. richtig auf dem Schirm habe. So und ja. wenn EA schon die die weitaus erfolgreichere Fußballmarke haben und ich sag mal, ich behaupte jetzt auch einfach mal ohne jetzt die genauen Fiskaljahreszahlen von beiden Firmen zu kennen, sehr viel solventer sein dürften als Konami. Und auch sehr viel aktiver Videospiele entwickeln als Konami. Dass, wenn die sagen, das ist uns zu viel Geld, dann wird Konami nicht in den Taschenkram und sagen, ey, wir haben hier noch zwei, drei Yen rumliegen, äh, wir kaufen das jetzt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Deshalb habe ich gerade so gelacht. Weil sonst müsste ja FIFA eigentlich von ihrem ursprünglichen äh, Punkt wieder abweichen und sagen, ja komm, dann verkaufen wir jetzt die Lizenz oder vermieten die für weniger Geld. So, also Ich kann mir das schwer vorstellen. Ich glaube, die werden eher gucken, wir lizenzieren das Ding gar nicht mehr wirklich aus, sondern wir mieten eigene Studios an und die machen das dann für uns.
0: Ich denke auch tatsächlich, dass Infantino das wird sich in seiner Welt das so vorstellt, dass man einfach sagen kann, so, ich miete jetzt ein Studio, die machen das für mich, ja. die machen ein tolles Spiel. Ja. Es wird auch ein Spiel rauskommen, ja. <lacht> aber jetzt schon sehr gespannt, wie das oh, wird. Das schon? Also, ja, also stell dir einfach mal vor, <lacht> es
1: gibt zu jedem neuen FIFA und ich glaube zu den anderen Sportspielen von EA, äh, zu den größeren Marken, also ähm, The best, Manuel. so äh, Gibt es ja, gibt's im Endeffekt ja äh, wenn die rauskommen, immer diese, diese Glitches-Compilations. Ich weiß nicht, ob du die zwischendurch mal reinziehst. Also wo dann die KI oder die Animationen total steil gehen bei einem Spiel und dann halt nichts mehr funktioniert. Und das wird dann immer schön zusammengeschnitten. Kannst du dann immer auf YouTube angucken. Also vor dem Hintergrund bin ich super gespannt, was die FIFA mit diesem, wie wir jetzt vermuten, angemieteten Studio Studios da präsentieren wird. Weil es wird so oder so, glaube ich, nicht die Qualität erreichen können, die jetzt EA über die Jahre halt für sich als Standard etabliert konnte und das bedeutet viele witzige Videos über Glitches und Bugs.
0: Ja, finde ich gut, dass das also passiert. ja. Ich <lacht> wünsche Infantino bekanntermaßen eh das Schlechteste mögliche und der FIFA sowieso, weil ich glaube, dass die ja im Grunde mafiöse Strukturen haben. Klar, und, äh, aber das ist
1: doch bei den meisten größeren Fußballverbänden äh, Verbänden. absolut.
0: Wenn Absolut. du dir anguckst, im Geht Prinzip sind das
1: ja, das ist ja, ich sag mal so, ich nenne jetzt mal diesen, diesen Begriff, also wirklich Vetternwirtschaft ohne Ende, das sind ja alles Klar. altgediente Fußballprofis, die dann da die Riegen hochsteigen.
0: Ja, noch nicht mal, aber äh, da sind ja, Aber Finde Infantino dieses, doch auch. Dieses, ja, das sind, nee, 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 das sind alles keine Profis, viel schlimmer äh, Ex-Profis, sondern das sind eher so Parasiten, die sich so am Rande des Profifußballsgeschäft irgendwie hochziehen. Ähm, aber im Grunde letztendlich nur den Shit verkaufen. Ah, okay, gut. Und äh, in der normalen Welt sozusagen, ja, das sind halt einfach windige Geschäftsleute, so nichts ah, okay. anderes. Ne? Äh, ähm, ich dachte da, an solche Ver Leute wie Platini nee, nee, nee. und sowas, die sind
1: ja durchaus Profis Ja,
0: der, der war tatsächlich eine Ausnahme. Mhm. Der war ein Weltfußballer. Aber tatsächlich ist der Typ äh, auf die Gesamtverbände bezogen eher die Ausnahme. Natürlich ah, gibt es okay. diese gut. Verquickung, ne? dass sie mhm. sagen, irgendwie dann oft Ex-Fußballspieler, womit verdienen ja nachher ihr Geld mit Presse Teil Teilweise gehen sie auch in die Verbände oder so, aber gerade in den Verbänden sind ganz viele windige Gestalten so diese aus irgendwie, ich sag mal, diversen Geschäftsbereichen rüber gewechselt sind ne? und ähm, ja, also im Grunde auch mit dem Sport nur bedingt aktiv zu tun hatten. Mhm. Ähm, wie auch immer, ja. Also du hast völlig recht, das sind wirklich von den Strukturen her wirklich eigentlich Dinge, unfassbar sind, dass die überhaupt existieren ja. dürfen. Würde ich auch beim Deutschen Fußballbund übrigens so unterschreiben. Und das Geilste ist, dass die alle noch steuerbegünstigt sind, weil die als gemeinnützig verortet werden.
1: Das ist unglaublich. <lacht>
0: Es ja, und so was die FIFA an Kohle macht, so was so der WM und so, weil alleine, was die Lizenz kostet, boah, Leute, Freunde, ey, so leicht hat niemand Geld verdienen und deswegen wollen da halt auch windige Gestalten rein, weil wie das so ist, genauso wie bei, ich sag mal, Wettanbietern oder so, wenn man mit Scheiße viel Geld verdienen kann, dann zieht das Leute an. nur gut, fliegen. Ähm, wir sind sehr gespannt, also ich und ich glaube du auch, was die FIFA tatsächlich für ein Spiel macht. Wir halten erstmal fest, EA wird EA Sports FC, also EA Football wird ähm, EA Sports FC in Fuß in Zukunft heißen und ich denke, da wird sich von der Qualität nicht tun und äh, nicht viel tun und ehrlich gesagt, nachdem ich mir so den Statement angeguckt habe, ich glaube ehrlich gesagt, werden die auch, und das hatten wir ja schon vermutet, von der Lizenzierung nicht viele Probleme haben, denn ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, viele der ja, äh, großen Vereine haben dann irgendwie auch schon teilweise irgendwie getweetet und so, dass sie dann äh, Teil dieses Rechtepakets der von EA Sports Football sind und damit hätte die FIFA ein Problem, meiner Meinung nach. Und äh, ich hatte ja auch schon mal gesagt, ich glaube, dass die Ligen und Mannschaften das geil finden, ne? weil das ist ja das, was die wollen, sich einzeln vermarkten können. Ähm, die FIFA will ja her über alle Verfahren sein, damit sie die Zitrone ausquetschen können und nicht irgendwer mhm. anders. Ja. Okay, Manuel, es gab jetzt auch äh, zumindest zu zwei großen Anbietern äh, Fiskaljahreszahlen, denn wir hatten es vorhin schon angesprochen in den Ankündigungen oder ganz am Anfang der Sendung, das Fiskaljahr dauert bei den meisten Firmen bis Ende März, warum das so ist, kann ich dir übrigens gar nicht sagen, aber das ich ist so. Ich weiß es auch nicht. Ähm, interessanterweise, wir haben jetzt hier Zahlen von Sony und Nintendo vorliegen, die beide innerhalb der letzten Tage ihre ja, äh, Investorengespräche hatten und dann ihre Fiskaljahreszahlen präsentiert haben. Und dann gibt es auch in der Regel immer QAs, wo dann Investoren Fragen stellen können und so. Da sind immer durchaus interessante Dinge dabei, nicht nur was die Zahl der abgesetzten Konsolen und so weiter angeht. Und die wollen wir uns jetzt hier mal ein bisschen anschauen. Ich frage mich übrigens, Manuel, warum haben wir das nicht von Microsoft? Die haben ein anderes Fiskaljahr, ne? Kann das sein?
1: Das ist durchaus möglich, aber es kann auch damit zusammenhängen, dass das nicht so äh, nicht so in den Nachrichten auftaucht, weil die äh, in der Xbox-One-Generation dazu übergegangen sind, zum Beispiel keine konkreten harten Zahlen mehr rauszugeben über verkaufte äh, Hardware-Einheiten und sowas alles. Und dass das deshalb guck, so ein bisschen untergeht. Guck, aber es ist aber, noch mal. es ist aber auch gut mal. möglich, dass das stimmt, was du sagst, dass die auch ein anderes Fiskaljahresstart äh, haben. Also nicht April bis März, ja. sondern dass die ein anderes fahren.
0: Ja, ich habe es, glaube ich, gerade glaub gefunden. Microsoft mhm. Corporation, da, da, da. Fiscal year ended June 30th, 2021. Ja, ja das heißt, es das heißt, geht drei, drei Jahre Ende länger. Erst, äh, drei Monate. Monate länger, nicht drei Jahre. <lacht> ja. Ja. Aber ähm, Sony und Nintendo haben wir hier. Das sind ja die zwei anderen großen, sage ich jetzt mal, oder die zwei anderen äh, Hardware-Hersteller. Mhm. So, und ich würde mal sagen, wir fangen einfach bei Sony an. Ähm, wir wollen euch jetzt nicht hier die ganze Zeit Zahlen um die Ohren hauen, die im besten Fall für euch bedingt interessant sind. Guckt es uns einfach selber an, die Dokumente sind ja alle öffentlich erhältlich. Ich denke, Manuel, wir haben hier wie immer so eine Auswahl getroffen dessen, was wir ja, für relevant interessant halten. Wollen wir anfangen mit dem PS5-Verkaufszahlen einfach, was Sony offiziell jetzt gesagt hat? Ja, hau mal raus. Okay. Also äh, Sony hat angegeben, jetzt bis äh, Ende des Fiskaljahres, also das ist Ende März dann halt gewesen, äh, 19,3 Millionen PS5 verkaufst, nein, Entschuldigung, geschippt zu haben, das muss man ja mal unterscheiden, Entschuldigung. Ähm, und ja, damit haben sie, was auch äh, schon vorher aber bekannt war, ihr Ziel äh, verfehlt, was sie für das Fiskaljahr eigentlich gesetzt hatten. Und das Ganze hat natürlich damit zu tun, dass die Konsole im Grunde nicht erhältlich war, zumindest, also nicht so erhältlich, wie Sony sich das wünschen würde. Das heißt, sie haben ihre Prognose, glaube ich, um, jetzt muss ich die Zahl nochmal gucken, insgesamt 3 Millionen nach unten korrigiert. Kann das sein? Also durchaus ein einigermaßen großer mhm. Chunk, den sie bisher absolut verkauft haben wollten an PS5. Ne? Ja. Das betrifft jetzt nicht nur das Verkauf eine Fiskaljahr, sondern das ist jetzt, was ich euch genannt habe, die Zahl, die jetzt insgesamt erstmal von Sony verschifft wurden und ihr könnt davon ausgehen, dass der Großteil auch self through ist, weil die halt kaum erhältlich ist. Ja. Ja, also das so das äh, eine Interessante ähm, an sich... Ich würde es so behaupten, durchaus erfolgreiche Zahlen. Wir hatten hier mal thematisiert äh, PS Plus, dass Sony nach der Corona-Krise so ein leichtes Abrutschen irgendwie an PS Plus Nutzerzahlen festgestellt mm, hat.
1: Stimmt, hat es immer gesagt, ja.
0: Genau. Äh, wir können jetzt ein Jahr später quasi sagen oder nachdem das Fiskaljahr beendet ist, sagen wir es mal so, dass tatsächlich der vermutete Einbruch insgesamt über das Fiskaljahr gesehen keiner war, sondern aber ja, zumindest ein kleiner Verlust. Ne? Also es gab ähm, März letzten Jahres 21 47,6 Millionen Subscriber. März 22 gab 47,7. Könnte man jetzt so sehen, ja gut, ist für Sony schlecht, wenn das Geschäft nicht wächst. Ich würde es aber auch realistisch so sehen, dass natürlich die Corona-Anfangszeit, speziell alles ab März 2020, wo es im Grunde international überall mehrere längere Lockdown-Phasen gab, mit Sicherheit eine Hochphase für eben PlayStation und auch andere Online-Services war, die so wahrscheinlich eher nicht repräsentativ ist für das normale Alltagsleben, dementsprechend muss man das, glaube ich, so bewerten, dass das eigentlich kein Verlust in dem Sinne ist, sondern eher, ja, ich sag mal, äh, normale oder nach wie vor relativ hohe Userzahlen im Vergleich zu normal. Mhm. Ja. Ähm, ja, insgesamt Verkäufe 3% hochgegangen, Sony. Gewinn auch ein bisschen hochgegangen. Müssen wir jetzt, denke ich, gar nicht hier mit Zahlen um uns rumschmeißen, ne? aber ähm, Insgesamt muss man sagen, die Geschäftszahlen für Sony, für das PlayStation, also für das, für das Games-Business, ne? Sony macht ja auch noch wie Microsoft ein paar andere Sachen, wobei ähm, Games-Business bei Sony ein sehr viel wichtigerer Bestandteil ist als bei Microsoft, was die ja. Gesamteinkünfte von Sony angeht. Aber durchaus ein erfolgreiches Jahr, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, wie gesagt, mit dem fetten Malus, dass eben nicht genug PlayStation 5, 5 Win abgesetzt werden konnten. Mhm. Ja. Hast du sonst noch irgendwas oder irgendeine Zahl, die dir ins Auge gefallen ist? Nö, nee, eigentlich im Großen und Ganzen nicht. Also
1: es sind äh, durchaus, finde ich, erwartbare Sachen. Ich glaube, auf dem Papier liest sich das erstmal schlimmer, als es tatsächlich ist, weil, du hast es schon gesagt, im Prinzip, die PlayStation 5 verkauft sich wie geschnitten Brot. Aber es ist halt nicht ja. immer Brot in den Regalen, ist das Problem, weil das Mehl und die Backzutaten fehlen. Also sprich, Halbleiterkrise schlägt sich auch da nieder, hast du ja schon gesagt. Man hat das bis zum gewissen Grad erwarten können, wenn man den Markt, glaube ich, ein bisschen beobachtet hat. Ja, es wird sich zeigen, ob sich das wirklich so sehr bessert ne? im laufenden Fiskaljahr, ob die da mehr absetzen können, ob die Zulieferer da besser dann produzieren und liefern können. Müssen wir abwarten. Grundsätzlich gar kein schlechtes Ergebnis, aber halt weit unter den, also drei Millionen Einheiten weniger abzusetzen, ist schon eine hohe Nummer. Also ja, ist ich habe jetzt, die, ja. ich hab jetzt die, die den Aktienwert da nicht im Blick, wie der sich da um die Meldung entwickelt hat oder sowas, aber könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall jetzt erstmal nicht unbedingt nur positiv aufgenommen worden ist, dass es da halt Probleme gegeben hat oder weiterhin noch zu geben scheint. So.
0: Ja, das stimmt. Das ist definitiv, also 3 Millionen nach unten kopiert. Ich habe gerade die Zahlen jetzt nochmal genau nachgeguckt. Sie wollten eigentlich 14, im letzten Fiskaljahr, so, also ja. genau, von äh, März 2021 bis März 2022, wollten sie 14,8 Millionen verkaufen. Das war ihr Ziel. Das äh, haben sie nicht geschafft. Es waren 11,5, ne, was sich eben zu dieser Gesamtzahl addiert von, was hatte ich vorhin gesagt, 19,5. Ähm, und das sind schon, ja, sogar mehr als 3 Millionen. Das ist schon... Eine ganze Menge, ne, was sie da nach unten korrigieren mussten. Jetzt hat Sony selber gesagt, sie erwarten, dass sie jetzt im kommenden Fiskaljahr, also das, was jetzt schon läuft, 56 Prozent mehr produzieren können und ausliefern können natürlich dementsprechend auch als im abgelaufenen Fiskaljahr was ja schon mal ein enormer Zuwachs wäre, ja, das wäre also nochmal die Hälfte mehr, also können wir grob überschlagen, hier 11,5 Millionen haben sie verkauft, also landen wir irgendwie bei 16, 17 Millionen, die sie dann im nächsten Verkaufsjahr absetzen wollen können, wie auch immer. Aber sie sagen auch selber, ähm, der Demand, also die, die Nachfrage wäre deutlich höher, das heißt, sie werden immer noch im Grunde nicht das liefern können, was gekauft werden soll und will. Ja, also auch da eine deutliche Kröte zu schlucken, muss man so sagen. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Aber wir werden ja gleich noch äh, auf einen anderen großen Mitbewerber zu sprechen kommen. Und äh, Kelsey Priest, ähnliche Probleme dort. Ja, das stimmt. Also da muss man natürlich sagen, ähm, Sony hat diese Probleme nicht alleine. Mhm. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass Microsoft ja vor allen Dingen deswegen Marktanteile gewinnt. Da, warum auch immer. Und das können wir mittlerweile aber wohl relativ safe sagen die Series S, die am ehesten erhältliche Konsole ist. Ne? Ja. Und das scheint nicht nur irgendwie mit Preis zu tun haben, sprich, dass Leute das nicht kaufen wollen, sondern es scheint vor allen Dingen irgendwie mit den Hardware-Komponenten zu tun zu haben. Genaues kann ich dir natürlich auch nicht sagen, aber wenn man sich mal anschaut, so die gesamte X und S-Sparte, also was Microsoft da verkauft hat, ähm, ist es mittlerweile so, dass der Großteil dessen äh, Series S sind. Ne? Das heißt, das macht den höheren Markt, Microsoft-Marktanteil aus, nicht die Series X interessanterweise, also das Premium-Produkt. Ja, und, und das ist natürlich das, worauf Microsoft sich irgendwie beruft und sagt, ja, ja, wir haben jetzt mittlerweile den höheren Marktanteil oder so. Wir hatten letzte Woche schon gesagt, das muss man alles ins Verhältnis setzen. So ganz stimmt das nicht. Ja? Die PlayStation hat schon noch mehr verkauft insgesamt. Aber der Anteil am Markt von Microsoft wächst zuletzt. Ja. Das stimmt zumindest. Man könnte jetzt sagen, naja, der war ja zu Xbox One äh, auch zu einem, ich sag mal, äh, Niedrigstpunkt gekommen. Ne? Mm. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Also über weite äh, Teile der äh, 360-Generation war Microsoft ja international, weltweit gesehen der Market Leader, hat dann am Ende doch knapp an Sony wieder einen Vorsprung verloren. Äh, und zu Xbox One-Zeiten ist der eigentlich auf ein Minimum dessen, was Microsoft hatte, geschrumpft.
1: Ja. Ich meine, im Endeffekt äh, ist ja ganz logisch, wenn äh, die Komponenten nicht da sind, kann ich es nicht produzieren, kann ich es auch nicht in den Laden stellen. Das ist ja auch unter anderem der Grund, warum man aktuell überhaupt, also wirklich in keinem Laden, in dem ich gewesen bin, äh, egal ob Mediamarkt, Saturn, auch bei Amazon oder so, du findest nirgendwo mehr ein Atari 2600.
0: Ja. Ja, ähm. Ich würde noch, ich weiß nicht, ob du sonst noch was hast zu den alleinigen hardware Sonst würde ich tatsächlich noch auf PlayStation Plus eingehen. Denn Sony selber hat sich ja auch dazu geäußert, dass die Nutzerzahlen leicht gesunken sind. Mhm. Also, äh, ja, keine, keine Angaben mehr von dir zu Verkaufszahlen. Okay, dann kommen nee. wir dazu. Ähm, Sony selber, ja, hat sich, wie gesagt, dazu geäußert. Und ähm, das so ein bisschen in den Kontext gesetzt hat selber der, jetzt muss ich mal sagen, CFO Hikori Totoki, spricht man ihn so aus, Manuel? Ich, ich, bin, mir sicher, ich bin mir nicht sicher, ich kann keinen Japanisch. Ich weiß auch noch nicht. mal Hikori Totoki, würde ich sagen, aber. Ja, bestimmt. Ich habe ihn jetzt so sehr deutsch ausgesprochen. Ähm. Und er sagt: The total gameplay time is important. Year on year, there has been a decline, but the stay-at-home demand was not so strong between January and February in 2021 compared to the previous year. Blablabla. That's a decrease by 8% compared to January and February in 2020. Also, er setzt das selber in dieses Argument, was wir auch schon genannt haben, ähm, dass eben die Pandemie eine sehr große Rolle spielt ne? und dass eben dieser stay-at-home-Faktor, also dass die Leute zu Hause bleiben, eben nur temporär. Korea war mhm. und äh, er sagt aber, dass diese äh, High Levels of Engagement, wie er das nennt, also dass die Nutzer eben sehr viel Zeit auch reinstecken, äh, im Grunde geblieben ist. Ne? Und er schließt daraus, sagt er so auf mittlere Sicht, sieht er deswegen. Kein Problem für PS Plus, sondern ganz im Gegenteil. Äh, er sieht so, dass dieses High Level of Engagement, Sony kann ja sehen, wie viel die Leute von ihrer Subscriber-Zeit nutzen, also wie viel sie online sind, ganz schlicht mal gesagt, auf ja. der Playstation. Und da sagen sie, das ist eigentlich bei vielen Nutzern, die wir jetzt noch haben, auch wenn der Anteil leicht gesunken ist, weil eben nicht mehr alle zu Hause sind, ist das eigentlich sehr hoch geblieben. Ne? Also das, was die Leute da wirklich so an Zeit reinstecken wollen und können. Und das macht sie halt sehr optimistisch bezüglich dessen, was da kommt. Natürlich ist damit gemeint ihr Renewal von PlayStation Plus. Ne? Und ähm, also er sagt dementsprechend, dass er äh, entsprechend des hohen, ja, Nutzerverhaltens und der zunehmenden Attraktivität des Services eigentlich davon ausgeht, dass auf mittlere Sicht alle Zeichen auf grün stehen und die mit ihrem Online-Service gut fahren werden. Sony hat ja für ihren Online-Service eigentlich auch nach der Veröffentlichung des neuen Services, also diesen drei Stufen, viel Kritik bekommen, muss man sagen. Äh, von Unternehmensseite aus beschreibt man das also hier erstmal ganz anders. Ähm, Schlauer. Schlauer werden wir alle erst im nächsten Jahr sein, das ist das Problem. Ne? Ja. Aber sie bestärken hier die Sicht der Dinge, dass sie glauben, ja, das Nutzerengagement stimmt bisher und wir glauben, dass das Nutzerengagement durch das, was wir ihnen bieten. ne, Game Trials, äh, je nachdem, wenn man das dritte, die dritte Stufe hat, dass es eben diese Bibliothek geben wird von 400 Spielen, wenn man die zweite Stufe hat, dass man eben streamen kann die Spiele. Also sagt er, dadurch wird das ja nur attraktiver und dadurch glauben wir, dass die Zeit, die die da reinsenken, eher noch mehr steigt und man noch Nutzer dazu gewinnen könne. Wie gesagt, mhm. schlauer sind wir erst nächstes Jahr leider. Ja. Punkt. Punkt. <lacht> Ähm, wollen wir noch ganz kurz auf Jim Ryan eingehen, Manuel, auch wenn das mit dem Geschäftsern ja, nichts zu
1: tun hat. Können wir gerne machen.
0: <lacht> wir haben ihn vorhin schon angesprochen, den CEO von äh, Sony, PlayStation, in der Interactive. Ähm, und er hat unter der Woche, ja, eine E-Mail rausgehauen, die, ich sag mal, für
1: <lacht> Irritationen Irritation. gesorgt. Und ich wusste, dass ja. das
0: Wort kommt, ja. Ich will es jetzt nicht besucht. zu hoch hängen. Berichtet hat das <lacht> zuerst wieder mal äh, Jason Schreier von Bloomberg. Ähm, und in dieser E-Mail ging es wohl, das war eine interne, die an Mitarbeiter eben von Sony Interactive rausging. Heißt es überhaupt noch Sony Interactive? Müsstest es nachgucken. Mhm. <lacht> ähm, und da ging es eben darum, dass in den USA, wir verlassen jetzt etwas die Videospiellandschaft, ja eine Supreme Court Entscheidung geleakt ist, die besagt, dass die Grundsatzentscheidung von 1973, Roe versus Wade, in den USA ist ja oft so, dass Gerichtsurteile nach den, ja, zu Klagenden, Beklagenden oder welchen Personen auch immer Beteiligten benannt sind. Nach so den Präzedenzfallen,
1: Fall. äh, genau. die da vorliegen, genau. Hm.
0: Ja, richtig. Und diese Grundsatzentscheidung des äh, obersten Verfassungsgerichts in den USA, des Supreme Courts, äh, aus dem Jahr 73 hat eben im Grunde Frauen die autonome Entscheidung äh, über Abtreibung bis zu einem gewissen Zeitpunkt äh, erlaubt, so fasse ich das jetzt mal sehr kurz zusammen, also äh, Abtreibung legalisiert bis zu einem gewissen Zeitpunkt und es ist eine Entscheidung geleakt, die in den USA für sehr viel Schlagzeilen und Aufruhr gesorgt hat in den letzten zwei Wochen dass das oberste Gericht der Supreme Court diese Entscheidung wohl kippen will dieses Jahr, weil die ja mittlerweile mm. eine Mehrheit an sogenannten konservativen Richtern haben, auch wenn das Gremium ja eigentlich politisch neutral sein sollte. Es ist natürlich so, dass Richter, die da reingehen, ihre persönlichen Ansichten mit einbringen. Lässt sich wohl kaum verhindern. Ja, und aus dieser Entscheidung hat sich, wie gesagt, in den USA eine sehr interessante Debatte entwickelt, ja, die, ich sag mal, den Kulturkampf, der da herrscht, nur befeuert. Und darauf mhm. hat äh, Jim Ryan sich hier bezogen und gesagt in einer E-Mail an die Mitarbeiter von Sony, ähm, dass es, dass man geht, bitte alle, ja genau, sagst du, ja, zu respektieren, dass man zu dem Thema Abtreibung unterschiedliche Meinungen haben sollte. Kann, so. nicht sollte, aber kann, ja, kann. Ähm, das heißt im Grunde, dass man auch innerhalb der Firma sozusagen diese unterschiedlichen Meinungen respektieren soll. Es könnte sein, dass er sich darauf bezogen hat, dass das nun ja bald Sony eigene Bungie nach der Veröffentlichung des Leaks eine sehr, ich sag mal, aggressive Strategie über ihre Social-Media-Plattform gesagt hat. Und Bungie ist ja schon sehr politisch, was, Studio angeht, muss, äh, was das Studio angeht, muss man schon sagen. Die haben auch immer wieder so zu Black Lives Matter und so, haben die so Aktionen gemacht und Pins rausgebracht und... Äh, äh, ja, zur Trans-Community und so gibt es eine eigene Gruppe innerhalb von Bungees, also trotz ob der Gerüchte von auch da manchmal schlechten Arbeitsverhältnissen sind, die zumindest nach außen hin politisch eins der Studios, was ich sehr bewusst und aktiv äußert. Das kann ich schon mhm. so sagen aus dem Vergleich. Nicht nur, weil ich gern Destiny spiele. Und die haben mehrere Statements rausgehauen, die ganz klar gesagt haben, ja, ähm, die Entscheidung fällt uns leicht. Wir halten das für Bullshit und das sollte für jede Frau irgendwie eine Entscheidung sein, die ihr überlassen ist ähm, und sich ganz klar gegen diese Entscheidung, die das oberste so, der oberste Gerichtshof von USA wahrscheinlich tätigen, wird ausgesprochen. Und wahrscheinlich oder vielleicht hat das Jim Ryan auch animiert, das in der E-Mail an alle Mitarbeiter zu schreiben. Ich weiß es nicht. Er müsste uns das beantworten und das wird er nicht tun. Aber das ja, kam nicht überall gut an innerhalb von Sony, sagen wir es mal so. Ja. Zumal er das versetzt hat mit, ich sag mal, er hat es versucht äh, aufzuheitern und gesagt, es gibt ja auch Themen auf zwischenmenschlicher Ebene, über die man sich irgendwie lustig unterhalten kann und hat irgendwas über den Geburtstag seiner Katzen geschrieben und dass er gern Hund haben wollte und das fanden einige Mitarbeiterinnen von Sony wohl höchst despektierlich angesichts des Themas.
1: Ja, auch wenn ich nicht in der Situation stecke, dass ich mir darüber in irgendeiner Form Gedanken machen müsste oder sowas. Aber äh, wenn ich mir vorstelle, es gibt da ein Thema, das mich auf irgendeiner Ebene betrifft, zu, der ich, äh, zu dem ich vielleicht auch eine durchaus emotional starke Meinung habe. Und dann wird da im Prinzip in einem oder zwei Sätzen darauf eingegangen, ja, ey, bitte akzeptier, dass auch andere Leute anders darüber denken. Und hier jetzt ganz viel über meine Katze, dann würde ich mir auch denken, ey, sag mal, was soll das? Also ja. ich finde der äh, der, der Gegenwind, den der da gekriegt hat und äh, die Äußerungen, die es da gegeben hat, ähm, hat dieser Mensch absolut zu Recht verdient. Ne? Man kann sich jetzt darüber streiten, ob die eine oder die andere Meinung dazu richtig ist zu dem Thema. Man kann äh, sich darüber streiten, ob man akzeptieren muss oder sollte, dass andere Leute anders denken. Ähm, klar, das ist eine Sache. Aber das im Prinzip. Ich sag mal, dann so wegwischen zu wollen, die Ernsthaftigkeit dieses Themas durch so etwas, das geht meines Herzens überhaupt nicht. Also ich weiß ja. gar nicht. Auch der Typ ist ja PR-Profi. Auch der ja. Typ wird ja einen Stab an Menschen haben, die ihn da beraten bei solchen Sachen. Ich glaube, in den seltensten Fällen wird er das einfach mal so eben in der Mittagspause geschrieben haben und dann rausgehauen haben. Aber so wirkt das fast, weil es halt wirklich äh, so abseits der Ernsthaftigkeit dieses Themas ist. Und ich glaube, darauf kann man sich ja einigen, dass egal, ob die Befürworter oder die Gegner dieses, äh, dieses Themas, ähm, ob, ob man jetzt Befürworter oder Gegner ist, dass das ein ernstes Thema ist, da sind sich alle einig. Nur ja. scheinbar Jim Ryan
0: nicht. Das ist also wirklich dieser Versuch, das so in so eine, ich sag mal, Unmöglich. nette zwischenmenschliche Botschaft zu packen, ist, ist so cringe und eigentlich wirklich, ja ist Muss peinlich. Ich würde sagen, stivil, stil und niveaulos, dass ja. es mir fast schon schwerfällt, dass der Typ das geschrieben hat, aber ich meine, keine Ahnung, vielleicht hat es auch irgendein Mitarbeiter, Mitarbeiterin von ihm versaut, ich weiß es nicht, aber das ist so keine Ahnung, als würdest du irgendwie in der Schule oder was weiß ich, ich beziehe das jetzt mal so auf meinen Arbeitsplatz, mir würden Schüler erzählen, ja, meine Mutter ist gestern gestorben, also einfach so im Sinn von erstes Thema, kann man jetzt gar nicht mit Abtreibung vergleichen, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und du fängst dann an zu erzählen, um das Ganze auf etwas heitere Bahn zu locken, ja, ach, du weißt, was ich gestern im Zug gesehen habe, die neuen Affenbabys, die waren so super süß. Und ich also denke, Alter, was tust du? Ne? Wie, ja. wie, wie, wie kann man, das ist ein so fetter Fettnapf. Und der Typ ist zwar bekannt dafür, immer wieder Fettnöpfe mitzunehmen, die unnötig sind. Der Aber ist da nicht nur
1: reingetreten, der ist mit Anlauf da mit beiden Füßen reingesprungen.
0: Ja, also unfassbar. Ne? Ich meine, ja, das Thema an sich ist ja wirklich ein durchaus schwieriges. Ne? Und ich kann auch verstehen, dass da, ich, dass da unterschiedliche Ansichten zu bestehen. Ist ja auch im deutschen Gesetz alles gar mhm. nicht so einfach. Ne? Aber gerade weil es so ist. ne Ich meine, ich habe natürlich andererseits auch eine eindeutige Meinung dazu in dem Sinne, als dass ich finde, so dieses Argument ähm, von wegen... <lacht> ja, also es ist interessant, wieso, ich sag mal, konservative Kreise manchmal argumentieren, wenn es darum geht, dass ihnen ja sozusagen Dinge vorgeschrieben werden, so irgendwie Massenpflicht, bla bla <lacht> Bürgerrechte. Ja, ja. Aber wenn es darum geht, sozusagen Frauen vorzuschreiben, wie sie mit ihren Körpern umzugehen, umzugehen haben, dann ist natürlich das alles beiseite gewischt. Mhm. Ja, aber das ist die politische Seite, die Dinge, die wir jetzt hier, glaube ich, nicht tiefgehend analysieren müssen. Aber also dieser... Ich, ich kann mir nicht bei einem so großen Unternehmen nicht erklären, wie man so ein E-Mail rausschicken kann, wo man das irgendwie mit seinen eigenen Hauskatzen auflocken ja. will. Also Wahnsinn, wirklich.
1: Das ist wirklich das, was mich am meisten auch schockiert hat, muss ich sagen. Weißt du, es ist ja nicht mal die Tatsache, dass sich Sony oder PlayStation oder Jim Ryan da nicht konkret positioniert, wie es ja einige andere Firmen gemacht haben. Ich glaube, in der Videospielbranche ist das. Ein Thema, was jetzt nicht so sehr, sehr konkret angegangen worden ist in den letzten Tagen und Wochen. Und da haben sich jetzt nicht alle wirklich klar positioniert oder teilweise auch gar nicht. Aber das ist halt so die Art und Weise, wie das Thema angeschnitten worden ist. Selbst wenn man versucht, bei sich, ich sag mal, die Arbeitskultur jetzt nicht dadurch abrutschen zu lassen, dass halt Leute sich da in endlosen Diskussionen versteigen, pro oder kontra. Äh, dass man das halt irgendwie im Vorfeld dann nochmal versucht, die Wogen da zu glätten. Also man muss das auch akzeptieren oder man sollte es akzeptieren und das darf nicht zu Kosten irgendwie der, der Arbeits, des Arbeitsklimas gehen oder so. Das, das kann ich auch noch bis zum gewissen Grad verstehen. Aber wie gesagt, der Ton und die beiden Themen, die da miteinander verknüpft worden sind, das ist für mich gänzlich unverständlich und ist einfach absolut unprofessionell und wird weder der Ernsthaftigkeit des Themas gerecht, noch nimmt es, ich sag mal, die Schärfe aus der Debatte, was ich vermute, was der vielleicht sich dadurch erhofft haben könnte. Und es nimmt auch nicht die Menschen, die dafür oder dagegen sind, ernst.
0: In gar keiner Art und Weise. Ne. Ja, lassen wir damit so stehen. Hast du sehr gut zusammengefasst. Hat auch, wie gesagt, überhaupt nichts mit den Geschäftszahlen zu tun. Ist eher eine traurige Anekdote ja. von äh, zu Sony. Richtig. Manuel, kommen wir zu Nintendo. einem ja. der anderen Konkurrenten und äh, wir sind ja schon eine ganze Zeit lang drin, aber du bist hier der Nintendo-Experte <lacht> und daher, auch wenn ich mir die Zahlen natürlich auch angeguckt habe, übergebe ich jetzt mal, weil ich viel geredet habe, so Sony, so ein bisschen an dich. <lacht>
1: ja, also ich werde jetzt gar nicht so lange mich in den Zahlen ergehen, also irgendwie mit operatives Einkommen und bla bla, bla und so. Ich glaube, also wen das wirklich interessiert, die Person kann das alles auf der Nintendo auf Japan-Seite alles nachlesen, auch tatsächlich auf Englisch. Ähm, das ist alles durchaus möglich. Ähm, das Fiskaljahr war ein gutes, aber auch bei denen ist es im Endeffekt so, die Switch-Verkaufszahlen sind immens eingebrochen im Vergleich zum vorherigen Fiskaljahr. Wir haben es dieses Jahr mit 23,6, nee, 23,06 Millionen verkauften Switch-Einheiten mit allen Iterationen, also Switch OLED, Switch Lite und der normalen Switch zu tun. Und im Vorjahreszeitraum, also bis März 2020 ist es dann ja gewesen, 2021 ist es dann ja gewesen, haben die 28,83 Millionen verkauft. Also das ist ein Rückgang um über 5 Millionen Einheiten. Auch das hat natürlich zwei große Faktoren. Das eine ist einerseits so die ausschleichende Corona-Welle so ein bisschen, dass die Leute nicht mehr ganz so viel zu Hause geblieben sind und nicht mehr ganz so viel zu Hause waren wie im Jahr davor. Plus, und das ist die fast schon größere Situation, auch da Hardware-Komponenten, die nicht lieferbar waren, die Halbleiterkrise und so weiter und so fort. Und dementsprechend gab es einen Rückgang um knapp 20%. Prozent. Was ich interessant finde, ist so, ähm, wenn man sich die Aufschlüsselung anguckt. Ne? Also es ist die Switch OLED dazugekommen. Das heißt, Nintendo hat so viel verkauft, weil die eine neue Iteration rausgebracht haben. Und Nintendo selber sagt, dass die davon ausgehen, dass teilweise 20 bis 30 Prozent nicht, äh, der, der OLED-Verkaufszahlen Doppel- oder Neukäufer sind, die schon eine Konsole haben. Das heißt, wohl, dann das alte Modell äh, ausgetauscht wird oder halt ein Modell gekauft worden ist. Und äh, da stelle ich mir dann natürlich so grundsätzlich die Frage klar, die konnten nicht so viel absetzen, wie sie vielleicht, oder konnten nicht so viel produzieren, wie sie vielleicht hätten absetzen können. Aber ähm, ich hätte mir doch irgendwie schon vorgestellt, dass die jetzt mit einem neuen Switch-Modell, ja, dass die, ich sag mal, diese Überlappungszahlen da ein bisschen positiver sind. Ich äh, fand von meinem Gefühl her, ja, 20 bis 30 Prozent sind keine Neukäufer, sondern im Prinzip Leute, die schon eine Switch besitzen so im Sinne von, wie viel Potenzial steckt noch in der Käuferschicht, wie viele Zielgruppen haben wir noch, die wir da ansprechen können und so. Das wirkt schon etwas ernüchternd, so dachte ich dann. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten, wie gesagt, die Verkaufszahlen so im Großen und Ganzen ganz gut. Natürlich auch die wissen genau, wie sie es irgendwie versuchen zu drehen, damit es möglichst gut aussieht. Äh, zweithöchster Abverkauf im Fiskaljahr von äh, Nintendo Switch seit der Veröffentlichung. Und ähm, ja, mittlerweile gehen die davon aus, knapp 100 Millionen aktive Nutzer von der Switch. Und die Switch selber hat sich jetzt mit Ende des Fiskaljahres auch knapp 107 Millionen Mal verkauft und ist damit auf Platz, ich glaube, drei der meistverkauften Videospielkonsolengeräte überhaupt gerutscht. Ja, also hat die PS4 überholt, hat die PS3 ja. überholt, die Wii sowieso und äh, ich glaube, was jetzt noch davor steht, ist äh, die PS2 und der DS.
0: So ist es, ja. Ja, genau, das wollte ich, hätte ich sonst angesprochen, dass du die Zahl, äh, dass wir die Zahl zumindest noch einmal nennen, auch wenn die Zahl mhm. vielleicht jetzt eigentlich gar nicht so viel sagt. Also das ist enorm, ne das muss man auch mal schon mal sagen, also die... Switch wird auf jeden Fall die 110, auch noch die 120 locker überschreiten äh, ja. an abverkauften, denke dann irgendwann bei den 130ern, da wird es schwierig, ähm, weil du hast schon gesagt, die Zahlen gehen runter, ne? und da würde ich schon sagen, man merkt jetzt eigentlich, meiner Meinung nach, Hardwarekrise hin oder her, dass die Switch zum Ende ihres Lebenszyklus ankommen mhm. müsste, aber, ja, ja. Ich auch, ja. dazu gibt es tatsächlich noch nichts Neues, ne? ähm, Sie haben sich dazu geäußert, dass die äh, Transition zur nächsten Konsole irgendwie für sie, ja Sehr wichtig also sei. Der sehr Übergang, wichtig sein wird. Genau, genau, der Übergang
1: von der Switch zum offiziellen Nachfolger sei ein großes Thema, sei denen ganz wichtig. Die wollen versuchen, gerade auch über die Nintendo-Account-Struktur die Leute bei der Stange zu halten, also dass die, die Leute übernehmen in die neue Konsolengeneration. Ähm, sind aber alles Sachen, falls du dich erinnerst, wir beobachten ja zumindest äh, hobbytechnisch Nintendo schon relativ lange, die haben die fast immer gesagt, wenn es um dieses Thema ging. Wenn eure neue Konsole kommt, euer neues Handheld kommt, wie macht ihr das? Wie wollt ihr dann äh, die Leute bei der Stange halten? Und da gab es immer Wischiwaschi-Antworten. Es gab immer Antworten, wir tun unser Bestes. Ach, äh, nee, ihr braucht ein neues Account-System. Das alte kann nicht übernommen werden. Ne? Ja. Wii auf Wii U und äh, 3DS auf Switch und Wii U auf Switch, das war alles immer so Hack, Hackstückwerk, das hat nie richtig gut funktioniert, meines Erachtens nach, hoffentlich haben sie es jetzt geschnallt wie man es macht, Microsoft macht es schon seit der OG Xbox im Prinzip vor ähm, vielleicht hat Nintendo das jetzt auch mal gelernt oder wir, wir können uns mit der neuen Konsolengeneration, wenn die dann irgendwann kommt wieder ein neues Account-System machen wieder einen neuen Namen, wieder neu anmelden und so weiter und so fort wir warten es ab, aber äh, zumindest im Wort haben sie es so gesagt. Ne?
0: Ja, also ich gebe dir recht, Nintendo hat es eigentlich nie geschafft. Nö. Ich sage, das lag natürlich oft auch an der Hardware, ne, dass die, ich sage mal, von der Peripherie her und so ähm, völlig neu eigentlich dann alles gemacht haben, haben wir auch schon mehrfach thematisiert. Ich, ich weiß, nicht nur Manuel, ich sehe dich schon so leicht mhm. äh, skeptisch schauen, aber ich glaube, um das jetzt mal auf die Gegenwart zu beziehen, auch Nintendo kann sich das eigentlich nicht erlauben, wirklich bei der nächsten Konsole noch mal seine Userbase komplett zu resetten, um es mal so zu nennen. Mhm. Ich hoffe, dass sie da irgendwie eine Lösung finden, dass man zumindest Also ich erwarte von denen schon irgendwie neue Spiele, auch auf neue Hardware und so. Darum geht es mir gar nicht, dass ich jetzt irgendwie jedes Spiel von der Switch auf der was auch immer nächsten Konsole mit rübernehmen kann, im Sinne von Abwärtskompatibilität, ja. Aber ich erwarte schon so, was irgendwie den E-Shop angeht und so, müsste da eigentlich eine gewisse ähm Konsistenz vorhanden sein mittlerweile.
1: Ja, für mich sind das auch zwei unterschiedliche Themen, Daniel. Das eine ist halt wirklich so, gibt es eine Hardware-Abwärtskompatibilität, die da in der neuen Konsole dann drinstecken wird? Also sprich, werde ich im Endeffekt meine alten Switch- Cartridges oder Karten da reinstecken und die dann spielen können? Oder werde ich zumindest vielleicht die Sachen, die ich als Download auf der Switch hatte, übernehmen können? Ja oder nein? Und das andere ist halt wirklich, welche Kontoinformationen, die ich im Endeffekt bei meinem Nintendo-Account habe, werden übernommen und welchen Benefit habe ich auch davon, wenn ich das übernehme? Bei ja. äh, Sony und Microsoft hast du halt diverse Sachen im Backend, die dann übernommen werden, sei es irgendwelche Trophies oder Achievements, sei es halt Freundeslisten, die du übernehmen kannst und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, wo Nintendo schon dreimal quasi das Bett voll gemacht hat, indem sie dann einen großen Haufen reingeschissen haben und es nicht gebacken bekommen haben. Die haben die Amber Hurt gemacht. <lacht>
0: Hast du extra schön bewildert und ausgedrückt in diesem ja. Fall. Weil mich das einfach äh. Ich sag das
1: auch mal ganz klar. ne? Bei, also, ich mag die Nintendo-Marken. Ich mag äh, das Polish von den Nintendo-Spielen in den meisten Fällen. Ähm, die haben auch immer quirky Sachen dabei. Also, so, so außergewöhnliches Kram, was Microsoft und Sony halt nicht bringt. Oder viele Third-Party-Titel und äh, Third-Party-Entwickler nicht. Aber technisch ist das einfach äh, Also, die sind um Jahre immer noch zurück meines Erachtens nach, was online anbindung äh, was Kontosystemen betrifft im Sinne von äh, deinem dein, äh, Nutzerkonto bei, bei Nintendo und so weiter und so fort. Das ist, das ist immer noch weit hinter dem der Konkurrenz. Äh, und gleichzeitig wollen die halt Geld für mir, von mir haben, dass ich online spiele. So, ne? Das sind so Sachen, wo ich dann denke, ey, ihr habt mir jetzt schon so oft versprochen, dass ihr das anders machen wollt. Ja, macht's oder haltet die Klappe. Dass ja, die in der ja ein in Investorenkonferenz ja. oder bei solchen Quartals- und Fiskaljahreszahlen natürlich nicht sagen werden, ja, ey, wir wissen gar nicht, wie man das macht und wir kriegen das auch überhaupt nicht hin oder wir haben keinen Bock darauf, das ist mir bewusst, aber also, äh, die, ja. die haben also, was zu
0: beweisen und dann beweist es mir, ansonsten interessiert es mich auch da tatsächlich kaum noch. Ne? Genau, also so gut ich deren Spiele nach wie vor ja. oft finde, ich gebe dir ja völlig recht, äh, in puncto ähm, Online und äh, Nutzerservice und so weiter sind die schon noch sehr altbacken. Ja. Ja, es gibt noch ähm, so zwei, drei Sachen, auf die ich zu sprechen kommen wollen würde. Ich weiß genau. nicht,
1: ob du da noch was hast oder
0: Nö, sag mal, ich, ich hätte sonst noch äh, zum Beispiel zu den Softwareverkaufszahlen. verkaufszahlen mhm, äh, Ich jetzt glaube, auch wir, können, wir können jetzt festhalten, das wir, ist wirklich so ein ganz singuläres Ergebnis, was ich mir rausgesucht habe, aber ich glaube, wir können äh, festhalten, dass Metroid Red das zumindest bestverkaufte Metroid aller Zeiten ist. Stimmt das? Meine, ah, ja. Da bin
1: ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe die Nachricht auch gelesen, aber in den offiziellen Zahlen liegt Metroid Dread jetzt bis zum Ende des äh, Quartals und des Fiskaljahres bei äh, 2,9 Millionen verkauften Einheiten. Und ich glaube, dass Metroid Prime sich besser verkauft hat.
0: Okay. Äh, äh, ich, da, also das meine ich nämlich mit äh, du hast die Zahl gerade schon genannt. Und ich glaube, dass es äh, Metroid Prime wird hier angegeben. Ich weiß natürlich nicht, ob die Zahl äh, offiziell ist mit 2,84 Millionen Einheiten, die verkauft wurden und mit 2,9 Okay. ist mhm. dann überflügelt. Ja, gut, dann, ich weiß es nicht genau, ob das die offiziellen Zahlen sind. Das zu Metro ist die offizielle Zahl, die Nintendo genannt hat. Ähm, interessant ist ja, Metro wir haben es ja beide geliebt. Ähm, mhm. Man sieht daran, ne, unter den Nintendo-Marken, auch wenn das so in, ich sag mal, popkulturellen Erscheinungsformen mit Sicherheit eines der bekanntesten Nintendo-Franchises immer noch ist, würde ich sagen, so ja. über die Zeit gesehen. Zumindest
1: im Videospiel, also im, in der größeren Videospiel äh, spielenden Gemeinschaft, sagen
0: wir es mal so. Genau. Ähm, bestätigt das einmal mehr, dass sich das also in keinster Weise unter den absoluten top von Nintendo einreiht. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, dass sich das Spiel für die gelohnt hat und das Feedback war auch positiv und so und ich glaube, dass Nintendo auch zufrieden ist, hoffe ich zumindest mit dem Titel. Aber ja, wenn man das so vergleicht, keine Ahnung, mit so einem Animal Crossing oder Mario Kart sowieso oder auch mit den Mario- und Zelda-Titeln, das ist schon noch ein ganzes Stück immer dahinter. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist ja auch grundsätzlich nichts Neues. so ne es ist, Genau. Es ist, ja. glaube ich, dann häufiger die Frage nach dem Return of Investment. Das heißt, wie viel stopfen die da rein und wie viel kriegen die raus? Und äh, ich glaube, dass Metroid Dread kein billiges Spiel war. Also es wird jetzt nicht so teuer gewesen sein wie irgendwie, keine Ahnung, äh, das nächste Zelda oder sowas. ne Oder das nächste Mario. Aber ich glaube, günstig war das auch nicht notwendigerweise, weil es durchaus ein sehr, sehr gut produzierter Titel ist. Gleichzeitig, äh, ja, die Marke an sich im Videospiel, kulturell im Videospielbereich absolutes äh, absolut bekannt, ne? geliebt auch ja. mehr oder weniger, aber die Verkaufszahlen bleiben halt hinter sowas wie zum Beispiel auch Kirby bei weitem zurück. Kirby äh, hat sich in weniger Zeit fast genauso gut verkauft, muss man leider sagen. Ne? Auch das ist ein super Spiel, also jetzt das äh, Kirby and the Forgotten Land hat sich 2,65 Millionen mal verkauft, in einer viel kürzeren Zeit. Aber das stellt das Ganze in so Relationen, wie erfolgreich die Marken auch sind. Jetzt kann man ja. auf der anderen Seite natürlich argumentieren, okay, Metroid Red ist nur, und äh, für die Zuhörenden, ich mache jetzt hier gerade mit meinen Fingern äh, Anführungsstriche, es ist nur ein 2D-Spiel. Ne, Im Sinne ja. von, äh, es ist ein 2D-Action-Adventure-Plattformer im weitesten Sinne. Und äh, wie gut können sich diese Spiele generell verkaufen? Wir haben da früher auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, dass der Markt, also die, die äh, wie sagt man, die Erwartungshaltung und auch der Hype darum ein ganz anderer ist, als zum Beispiel, wenn das jetzt ein äh, neues Metroid Prime gewesen wäre. Das soll nicht heißen, dass Metroid Heutzutage Prime automatisch, ja, gebe ich da recht. dass Metroid ja. Prime deshalb irgendwie viel erfolgreicher wäre. Aber man müsste es im Prinzip nicht mit den anderen Nintendo-Marken vergleichen, sondern mit vergleichbaren Spielen, die auch so gut beleumundet waren. Zum Beispiel die Ori-Spiele oder sowas. Ne? Ähm, ich gucke mal gerade, ob ich jetzt die Verkaufszahlen davon irgendwie finde. Weil das ist ja so eine Sache, wo ich denke, das ist ja viel, viel interessanter, beziehungsweise realistischer, da noch mal drauf zu gucken. Ja. Ähm, so ja. Verkaufszahlen zu Ori zum Beispiel finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, aber ich behaupte mal auch da, dass solche Spiele, egal von welcher Marke, werden sich nur bedingt mit den ganz großen Nintendo-Sachen äh, vergleichen lassen. Spannend auch hier nochmal, was man nicht vergessen darf, in welchem Teil des Lebenszyklus der Konsole sind wir? Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass uns die technische Komponente der Switch mittlerweile ein bisschen auf den Senkel geht, dass das nicht mehr so schick aussieht, dass das äh, nicht mal nur im Vergleich zu PS5 und Xbox Series S und X schlecht aussieht, sondern eigentlich auch immer noch im Vergleich zu einigen wirklich guten, technisch äh, sehr aufwendigen Spielen der PS4 und der Xbox One Ära. Das heißt wie viele Leute aus der Zielgruppe, die dieses, diese Art Spiel mögen, die die Marke mögen, sind, haben Bock auf ein 2D-Spiel, haben gleichzeitig Bock auf diese alten Hardware zu spielen und sind aktuell äh, mit, mit anderen Spielen vielleicht auch gut bedient. Ne? Und das ist ja. dann so eine Sache, äh, wo ich dann denke, ja, das ist eine realistische Zahl, 2,9 Millionen. Ich schätze, 3 Millionen wird das Spiel wohl knacken. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie an 4 oder 5 Millionen rankommen wird. Und äh, das trotz des sogenannten Switch-Booms, ne? also wo ja eine Zeit lang gesagt worden ist, auf der Switch verkaufen sich alle Spiele unfassbar gut. Und ja, das hat sich gut verkauft für Metroid-Verhältnisse. Im Vergleich zu Animal Crossing, Zelda oder anderen Spielen, äh, Spielemarken von Nintendo natürlich sehr, sehr viel weniger.
0: Ja, gebe ich dir recht. Jetzt habe ich sogar dir noch äh Versehens mit Metroid Dread einen äh, ziemlich langen Kontext sozusagen reingeschoben. Du hattest aber auch noch ein, zwei andere Dinge, die dir aufgefallen sind, an denen entweder an der QA oder Verkaufszahlen, bin ich mir jetzt nicht sicher?
1: Äh, nee, generell an, an so einigen Sachen, die da noch gekommen sind. Und das eine ist okay. äh, nur ganz kurz, da will ich gar nicht lang drauf eingehen. Äh, Nintendo, also die. Quartals- und Fiskaljahressachen, äh, wenn die ihre Infos raushauen, sind in der Regel auch immer die, wo dann nachhaltige Veränderungen in der Unternehmensstruktur oder in der Politik innerhalb der, äh, des Unternehmens oder halt auch finanziell äh, wichtige Sachen, die verändert werden, angekündigt sind oder angekündigt werden. Und in diesem Zusammenhang geht es darum, auf der einen Seite äh, hat Nintendo schon fast das, also die wollen knapp eine Million Aktien zurückkaufen, haben sie auch schon fast mhm. komplett durchgeführt und äh, gleichzeitig wird es einen Split der Aktien geben. Das heißt, die bisher existierenden Aktien werden äh, in jeweils zehn aufgesplittet. Das heißt, wenn man eine Aktie hat, hat man nur noch zehn. Die sind dann natürlich auch ein Zehntel nur noch jeweils wert. Ich bin jetzt kein äh, Finanzexperte. Ich glaube, dass das aber mit folgendem zu tun hat, was Sie nämlich jetzt äh, da auch gesagt haben. Und zwar soll es, wie muss ich das jetzt sagen, einen größeren Anreiz für die einzelnen äh, Leute in Führungspositionen bei Nintendo geben, dass die halt ein größeres Aktienpaket jeweils bekommen und dadurch dann halt auch besser entlohnt werden. Und äh, das soll einen Ansporn dafür bieten, sich halt mehr in die Arbeit reinzuhängen. Und ich vermute mal gleichzeitig auch ein bisschen verhindern, dass die abgeworben werden. Ich glaube, dass das Ganze auch damit zu tun hat, äh, sich selber unter Umständen weniger schnell aufkaufbar zu machen, also dass man irgendwie eine, eine Übernahme von vielen Aktien halt hat oder so. Also das sind jetzt so Spekulationen meinerseits, aber wo ich dachte, das kann man noch mal so ein bisschen mit reinnehmen. Und äh, vor dem Hintergrund, dass wir auch letzte Woche noch mal drüber gesprochen haben, Studios werden verkauft, werden gekauft, äh, sind nicht mehr eigenständig, sondern werden von größeren Studios und Publishern geschluckt. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das in diesem Zusammenhang jetzt auch für die nochmal ganz wichtig gewesen ist, zu sagen, ja, damit positionieren wir uns nochmal etwas sicherer am Markt, damit halt nicht irgendwann hier ein großer anderer Aktionär noch mit drin sitzt oder so. Ja. Äh, der, die Was ich aus dem Q&A, die machen ja auch in der Regel, veröffentlichen die immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder manchmal auch mehr Fragen, die dann halt von den Investoren gestellt worden sind. Und was ich da sehr interessant fand, war eine Frage, wo jemand drauf äh, eingegangen ist, dass die für das kommende Fiskaljahr davon ausgehen, dass die Softwareverkaufszahlen runtergehen werden bei der Switch, obwohl ja eigentlich proportional mehr Switch am Markt sind und dementsprechend auch mehr Softwarekäufer theoretisch da wären, die dann halt was haben wollen. Äh, das hat ein Investor oder eine Investorin oder wie auch immer gefragt und äh, Daraufhin hat Nintendo dann geantwortet, in Form von Shuntaro Furukawa, dass die nicht hundertprozentig sagen können, wie viel die, also dass die ja immer eine Spekulation haben, wie viel die jetzt absetzen können an Software. Und dass ein großer Faktor unter anderem natürlich ist, was machen Third-Party-Titel aus in den Verkaufszahlen? Weil auch die werden ja immer in den Fiskal- und quartalsjahres äh, Quartalszahlen angegeben. Und für mich liest sich das so ein bisschen einerseits äh, ja, die Switch ist irgendwie am Ende ihres Lebenszykluses angekommen und äh, vielleicht wickeln viele Third-Party-Titel, äh, Third-Party-Entwickler so langsam die Entwicklung für die Konsole ab oder es wird immer schwieriger Cross-Plattform mit der Switch zu entwickeln, weil die Hardware so alt ist. Ja, also das waren dann so Sachen, wo ich mir dachte, gut, kann man vielleicht daraus lesen? Ja, und Nintendo... Ja. Weiß ja unter Umständen auch davon, wenn die Leute sagen, ja, ey, wir haben nicht mehr so viel in der Pipeline für die Switch. Das ist halt auch ein altes Gerät. Und oder vielleicht ist ja was Neues schon in den Startlöchern. Denn es gab zeitgleich, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, nochmal ein Leak von Nvidia. Ähm, gepaart mit einer Stellenausschreibung für einen Job. Was darauf schließen lässt, dass äh, irgendwo Nintendo-Hardware in der Entwicklung gerade wieder ist. Ich meine, die wird sowieso in der Entwicklung sein. Das ist ja auch kein, kein Geheimnis. Das hat Nintendo ja selber schon oft gesagt. Im Prinzip entwickeln wir ständig an sowas. Und wir gucken ständig, was wird der Nachfolger werden. Müssen die ja auch. Aber es verdichten sich weiterhin die Anzeichen darauf, dass der Switch-Nachfolger irgendwo schon konkreter in der Planung ist, als man vielleicht denkt. Aussage von Nintendo dazu gibt es nicht. Aber wie gesagt, man kann da mit ein bisschen Verschwörungstheorie glauben vielleicht sowas rauslesen.
0: Ja, aber auch anscheinend noch ein Stück weit weg. Also ja, ähm, ja,
1: genau. Wobei auch das, äh, das kann überraschend alles kommen. Ne? Schlussendlich ja. und die letzte Frage, die ich an dich noch habe und dann sind wir mit den Fiskaljahreszahlen von Nintendo durch. Mhm. Wo ist Zelda Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4, Bayonetta 3? Äh, wo sind die ganzen Spiele? Ne? Oder Advanced ja, Wars. dazu
0: wurde nichts gesagt und das hast du hier auch festgehalten. Ja,
1: beziehungsweise, was heißt, wurde nichts gesagt? Es gibt in den ganzen Publikationen zu diesem Thema von Nintendo immer unten so schöne Listen, wo dann halt so das kommende Line-Up mit allen bekannten Titeln mit drauf ist. Und da gibt es dann halt bei Metroid Prime 4 immer noch TBA, bei Advance Wars, bei dem Remake TBA, bei Bayonetta 3 nur 2022. Und wir haben jetzt fast die Hälfte des Jahres durch. Wir haben immer noch kein Release-Datum von Bayonetta 3. Breath of the Wild 2 ist vor kurzem verschoben worden erst auf die erste Hälfte, ne Frühling 2023. Die haben für das restliche Jahr ein gutes Lineup, wenn man auf Nintendos Umsatzzahlen guckt. Das ist, steht absolut außer Frage. Für mich persönlich ist da nicht so viel bei, aber äh, die werden trotzdem einen Reibach damit machen. Ne? Wir haben Splatoon 3, wir haben die neuen Mainline-Pokémon-Teile, wir haben Xenoblade 3 und so weiter und so fort. Vielleicht kommt äh, noch ein kleineres Update, irgendwie ein paar kleinere Titel, die kurzfristig dann auch noch entscheiden. Aber wie gesagt, Bayonetta 3 und Metroid Prime 4, die sind jetzt seit dem ersten Jahr der Switch in der Entwicklung und angekündigt. Da kommt nichts. Breath of the Wild 2 Klar, wissen wir, soll jetzt im Frühjahr 2023 kommen. Dass das jetzt nicht mehr dieses Jahr erscheint, ist klar. Und Advance Wars ist im Prinzip fertig, weil er sollte auch im April, glaube ich, jetzt schon kommen. Das ist, äh, ja, bizarr, um es mal so zu nennen.
0: Ja, ich habe dem tatsächlich gar nicht so viel hinzuzufügen. Also ich sehe das ähnlich wie du. Die haben ein solides Lineup für dieses Jahr, auch wenn sowas wie Pokémon nicht für mich ist. Aber von, für deren Zahlen dürfte das alles gut sein. Haben diverse äh, Titel rausgehauen, die entweder ich sag mal klein sind und die Lücken füllen oder kommen noch, sowas wie Mario Strikers, was sich nicht 30 Millionen mal verkauft, aber die haben zum Beispiel auch gemeldet hier in ihren aktuellen Verkaufszahlen, dass sich in der kurzen Zeit auf dem Markt Switch Sports schon erstmal sehr gut verkauft hat, also mhm. dass der Start sehr stark war. Das wird alles ausgehen für dieses Jahr, aber die Marken, auf die wir warten, auf die warten wir halt immer noch und ich bin da ja. im Moment auch wenig optimistisch, dass sich da so schnell was dran ändert. Mehr ich, kann ich dazu aber gar nicht sagen. Ja,
1: ich glaube eher, dass Bayonetta 3 auch nicht mehr dieses Jahr erscheint zum Beispiel.
0: Ja, ja. ja. kann ich so. mir gut vorstellen.
1: genug Zahlen, Daniel. Lass das zum yes. Ende bringen.
0: Ja, Manuel, das war äh eine gute Zusammenfassung oder ein guter Einblick in das Fiskaljahr <lacht> von Nintendo ist abgelaufen und das, was uns das erscheinen würde. Äh, im gut zusammengefasst ist, weiß ich nicht, weil es sehr lang ja, war. Ja, aber... Also ich konnte dem gut zuhören. Mhm. Ähm, wir bleiben noch ganz kurz bei Nintendo. Ich hatte es im Intro schon erwähnt. Es gab ja auch noch eine Nindies-Präsentation. Ja. Das heißt, die, ich nenne es mal kleinere Nintendo Directs, in denen es aber nur um Indie-Spiele geht. Auch wenn dieser Begriff natürlich, haben wir auch schon mehrfach angesprochen, sehr undefiniert ist. Whatever. Wir haben hier Diverse Titel gesehen und äh, auch hier werden wir es jetzt, wie bei Nindies in der Vergangenheit, nicht so machen, dass wir jedes einzelne Spiel durchsprechen. Das haben wir bei Nintendo Directs äh, in der Regel gemacht, aber wir sind ja eigentlich beide der Meinung, dass wir das bei äh, Nindies als eher weniger wichtig erachten und das drücken wir den Zuhörenden jetzt mal zu Hause auf, unsere Meinung. Ich frage es mal so. Was ist denn unter den äh, 20 Games, die gezeigt wurden, für dich irgendwie positiv herausgestochen? Oder vielleicht auch negativ?
1: Positiv herausgestochen? Äh, uh, nix.
0: <lacht> ja, ja, aber das ist schnell abgehakt. Ich, ich kann da noch ein
1: bisschen näher drauf eingehen. Also, man hat im Endeffekt so ein paar Sachen ähm, dabei gehabt, die man schon kannte, ne, die mich auch beim erstmaligen Zeigen jetzt so nicht äh, wirklich interessiert haben, sowas wie Cult of the Lamb ja? Ja. Äh, oder sowas wie, äh, wie hieß das andere Spiel noch mit der Band We Are OFK oder sowas. Das sind ja schon bekannte Größen gewesen, ähm, aber es sind gleichzeitig auch wieder typische Indie-Titel und davon hat man halt zusätzlich noch mehr Neues Kram gesehen. Man hat halt irgendwie ein paar schöne Pixel-Side-Scrolling-Jump-Run-Spiele, sowas wie Gunbrella dabei gehabt. Man hat irgendwie so ein abgefahrenes oder halt völlig ja, verrücktes Physik-basiertes Spiel dann dabei gehabt, wie Totally Accurate Battle Simulator. Ne? Im Prinzip ja wo du dann halt wacky Physics hast, wie man so schön sagt, also wo dann äh, Charaktere irgendwie weit weggeschleudert werden können und sowas. Man hat irgendwie so ein so ein Kaugummi-artiges, Kaugummi-bunt und pastellartiges, äh, herzliches Spiel gesehen dabei. Also es ist so, es ist indie gewesen, viel oder einiges wieder mit Roguelike, einiges mit 2D und äh, mit, mit so Kaugummi-Grafik und sowas und alles ist herzerwärmt und so das fließt für mich alles zusammen. Wenn du mir den, die Nintendo, also wirklich diese indies präsentation vor zwei Jahren gezeigt hättest oder du würdest sie jetzt einfach austauschen, das wäre für mich beliebig. Das sieht alles gleich aus für mich. Und klar, man kann jetzt natürlich sagen, irgendwelche Leute, die total auf dem äh, Indie-Zug aufgesprungen sind, ja, aber im AAA-Bereich, im Blockbuster-Bereich ist es ja auch so. Ja, klar ist es auch, aber ich sage ganz klar, das sind in der Regel aber trotzdem Spiele, die mich mehr interessieren als das hier. Und das ist äh, ja. wird den einzelnen Sachen bestimmt nicht hundertprozentig gerecht. Aber es bleibt dabei, so Roguelike kann ich kaum was mit anfangen. Also die Spiele, die mich da wirklich interessieren, haben sich bisher an Also da gibt es drei Spiele, die ich gut finde. Und der Rest sind ganz oft entweder Derivative davon oder gucken mich nicht. Ne? Wir haben ja Also ein Spiel zum Beispiel ist uh, Slay the Spire. Und da haben wir jetzt ein Spiel dabei gehabt. Ich muss noch mal eben kurz gucken, wie hieß das noch mal. Im Prinzip auch so ein kartenbasiertes Roguelike-Spiel. Wo ähm, haben wir es? Äh, Jetzt finde ich es natürlich nicht. Tja, wie immer, sehr gut
0: vorbereitet, Manuel. Danke. Äh, also, ich ja. äh, überbrücke das mal kurz und äh, stimme dir grundsätzlich zu. Also, ich habe das... Tatsächlich nur so durchgeskippt nebenbei laufen lassen. Da war nichts bei für mich, ähm, was mich so interessiert. Und du hast auch schon angesprochen, man geht so ein bisschen dann, ja, die Gefahr, die halt Spiele alle, nur ja. weil sie von kleinen Publishern sind oder weil zu so viele sind oder wie auch immer, so ein bisschen unfair zu behandeln und zu sagen, ja, keine Ahnung, interessiert mich halt jetzt nicht, weil ist nur ein Indie-Titel, aber ja, hm. Ich glaube, der Effekt ist der ähnliche bei mir wie bei dir. Alleine ähm, durch die Masse der Spiele, die ja. rauskommt, immer ähm, ist mir das unmöglich, da einen Überblick zu behalten. Und äh, die meisten kann ich dann irgendwann auch nicht mehr auseinanderhalten. Was jetzt nicht heißen soll, dass das irgendwie schlechte Spiele sind oder Leute nicht Herzblut reingesteckt haben. Aber ich kann ja. irgendwann nicht mehr folgen. Ne? Weißt du? Wenn ich so mh. vom, vom Gameplay zuerst. was nennen müsste, wo ich dachte so ja. Ähm, das könnte interessant sein und ich kann auch sagen, warum, weil es mich irgendwie an Hades erinnert hat. War das irgendwie Soundfall oder Batora Lost Haven, Lost Haven oder so? Mhm. Ähm, was ja so Dungeon-Crawling-Elemente bei Soundfall hatte, bloß mit diesen Musikinstrumenten und so. Das fand ich jetzt eher ein bisschen, naja, von der Präsentation nicht so geil mit den Instrumenten. Und sonst vom Artstyle ist nur noch rausgefallen, dieses Silt oder... Sylt wahrscheinlich. <lacht> Wie es hieß, weil es diese Schwarz-Weiß-Optik hatte und diese etwas morbide Optik, aber äh, ja, auch da hat mich so das Gezeigte Sylt. null gereizt, irgendwie im Sinne von, ich möchte das spielen. Indies kommen mir oft <lacht> schlecht weg bei uns, aber ich glaube, das krankt ja. an denselben Phänomenen, dass es einfach wie gesagt sorry an die Leute die da irgendwie so viel Herzblut auch reinstecken aber im Grunde zu viel davon gibt. Ja, ich, genau, also ich muss da auch unterscheiden
1: zwischen ich kritisiere ja nicht, dass die Qualität dieser Spiele nicht stimmt oder dass die Leute nicht ihr Herzblut da reinstecken oder nicht wissen, was sie machen oder ideenlos sind. Das will ich ja gar keinem Menschen, der an solchen Spielen arbeitet auch nur im Ansatz unterstellen. Aber es ist halt durch die Masse an Indie Titeln, die da rauskommen, finde ich es zwar gut, dass dann halt sowas wie die Indies oder Nindies Präsentation da so Highlights drauf wirft. Aber gerade weil es so viele Roguelikes, Top-Down oder Side-Scroller gibt. Gerade weil es so viel mit so bestimmten äh, Grafikstilen gibt, die dann halt eher so Cell-Shading und dann Pastell-Look haben. Also ich gucke mir jetzt gerade hier nochmal die vorgestellten Spiele auf Screenshots an. Und da haben wir We Are OFK. We ha wir haben dieses Totally Accurate Battle Simulator. Und wir haben halt Save the World Wie heißt es nochmal? Äh Ach Gott. Ähm Soundfall und wir haben noch UBlets und das sind alles Spiele, die ungefähr die gleiche Farbpalette haben. Das ist so dieses, ja. was ich unter Standard in die Farbpalette jetzt mal irgendwie ver verbuchen wollen würde. Alles bestimmt keine schlechten Spiele, aber da sticht für mich dadurch allein schon nichts mehr raus. Und das, was halt die, ich nenne es jetzt mal in der Meinung eines besseren Ausdrucks, Indie-Revolution so ein bisschen ja auch besonders gemacht hat oder machen sollte, sind halt frische Spielideen. Und die sehe ich da halt nur bedingt, weil es halt, und ja. das ist ja was, was ich schon seit Jahren sage, immer gewisse Trends im Indie-Bereich gibt. Und dann kommen mit mal Schwämmen von diesen Spielen raus. Also wirklich unfassbar viele. Und äh, man kann jetzt über den Blockbuster oder AAA-Bereich sagen, was man möchte. Klar, ist da vieles Open World, vieles ist First-Person-Shooter, vieles ist äh, 3D-Action-Gameplay oder sowas. Aber die reine Masse ist da schon noch sehr, sehr viel geringer.
0: Ja, ja, das ist. Das ist das, ist ich das was das ich kritisiere.
1: Nicht. Ja. Wie gesagt, nicht bei den Menschen, die die Spiele herstellen und produzieren, nicht bei den Menschen, die die Spiele bewerben, sondern eher so, das ist der Grund, warum ich da nicht unbedingt so gut mit warm werde mit der ganzen Sache, weil für ja. mich wird das durch die Masse leider dann irgendwann etwas austauschbar, wo dann, ich sag mal, ein Spiel vor fünf oder sechs Jahren im Indie-Bereich noch einen eigenständigen Look hatte, ist dieser Look jetzt mittlerweile schon so oft wiederverwertet worden, dass ich sagen muss, ja, also da ist wenig Design drin, was das Spiel jetzt für mich von anderen abhebt. Und da muss ich ganz klar sagen, die Blockbuster-Titel, die für mich da im Gedächtnis bleiben in den letzten Jahren, sind meistens die, die eine eigenständige visuelle Identität haben. Klar, oftmals ist das dann so ein ich sag mal realistischer Look, aber innerhalb dieses realistischen Looks mit, mit wirklich Alleinstellungsmerkmalen arbeiten. Also zum Beispiel zu Entschuldigung, sowas wie Control oder jetzt auch Elden Ring, die Designs verwenden, die einfach so ikonisch und eigenständig sind. Also klar, es ist nicht das einzige Action-RPG, was es in den letzten Jahren gegeben hat. Aber es bleibt im Endeffekt etwas so Eigenständiges, dass andere Studios jetzt versuchen, das
0: mehr oder weniger ein bisschen zu kopieren, gerade auch im Indie-Bereich. Ja, ja, ja. Also ähm mich hat es auch nicht gecatcht, woran es liegt. Wie gesagt, die Kritikpunkte, ich gebe dir da durchaus einen Punkt in dem einen oder anderen Fall. Vielleicht befasse ich mich auch nicht sehr genug mit dem Bereich oder entdecke die Gameplay-Perlen dann einfach nicht. Aber ich glaube durchaus, dass du da valide Punkte hast. Ähm, ich würde sagen, wir lassen die Ninnis dann auch mal hinter uns. Wenn ihr meint, die beiden Trottel hier haben gar keinen Plan, äh, guckt es euch einfach bei YouTube an, lasst es nebenbei laufen. Vielleicht bewertet ihr das eine oder andere Spiel ganz anders als wir. Wir kommen zu der letzten Meldung heute, Manuel, und die ist so ein bisschen, ich sag mal, zwischen Gerüchteküche ja. und einer offiziellen Meldung, also offiziell nicht, zwischen einer Meldung und Gerüchteküche, weil die Meldung ist erstmal eine solche. Ähm, es wurden diverse Bilder im Internet verbreitet, sagen wir mal, die angeblich von einem neuen Silent Hill stammen. Ja, du bist du bist großer Silent Hill-Fan und ja. du gibst uns jetzt mal deine Einschätzung, wie valide das ist, was wir da gesehen haben. Denn die Bilder sind ja, auch wenn natürlich der Originalpost über Twitter und so gelöscht wurde lange, ähm, überall hält nicht. Ja,
1: also äh, ich glaube, ich muss ein bisschen vorgreifen. Ich versuche, das so kurz wie möglich zu halten. Es gibt ja schon längere Zeit, die Gerüchte, dass halt mindestens an einem, wenn nicht sogar an mehreren Silent Hill-Spielen bei unterschiedlichen Studios gearbeitet wird. Es gab auch in dem ja, Zusammenhang dann hatten wir auch thematisiert hier, immer mal wieder ein paar Namen, die aufgetaucht sind von Blooper Team, die zuletzt The Medium gemacht haben ähm, oder Kojima Productions und dass Sony irgendwie damit involviert sei, äh, gab es diverse Sachen. Ne? Und ähm, das heißt, das ist jetzt nichts Neues, dass es da irgendwelche vermeintlichen Leaks oder Lacks gibt und dass Leute halt sagen, ja, da ist, äh, da ist wirklich was im Busch, da wird irgendwo dran entwickelt. Jetzt gab es halt diese Bilder, ich kann dir jetzt erstmal nicht sagen, ob die wirklich aus einem Silent-Hill-Spiel kommen können oder sollen. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass der Mensch, der das halt geleckt hat, nämlich Das Golem heißt der auf Twitter, dass der in einigen Internetforen durchaus dafür bekannt ist, dass der über die Jahre immer mal wieder Infos zu anstehenden Survival-Horror-Spielen und Horrorspielen rausgebracht hat, unter anderem halt zu Resident Evil-Reihe und damit sehr oft richtig lag. Und die äh, Tja, also ich sag's mal so, ich kann nicht bestätigen oder dementieren, ob das alles stimmt oder so, das weiß ich alles nicht, aber ich halte das für sehr viel wahrscheinlicher und relevanter als von einigen anderen Leuten, die sich in den letzten Jahren dazu durchgerungen haben, da was zuzusagen. Also ich glaube, dass da was dran ist, ja. Und jetzt zu den Bildern selber, wie gesagt, Konami hat die runternehmen lassen, die hat so ein, so, ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also Urheberrechtsverletzung glaube ich dafür sogar irgendwo, also DMCA Takedown nennt man das auf Englisch, also die haben veranlasst, dass das halt auf Twitter nicht mehr angezeigt werden darf. Was dem Ganzen natürlich noch mehr Zuschuss gibt, dass es sich dabei ja. wirklich um Silent Hill-Bilder handeln könnte aus einem Spiel, was in Entwicklung ist. Unabhängig davon, die Bilder, wenn die einmal im Netz sind, irgendjemand hat die gespeichert und die sind jetzt einfach da. Und die kriegen, kriegt Konami, glaube ich, auch nicht mehr raus. Was sieht man auf den vier Bildern? Es sind, ne, fünf sind sogar, es sind ein paar unterschiedliche Sachen. Das eine ist einmal so ein sehr verwahrloster, zugemüllter Raum. Das könnte auch aus Resident Evil 7 zum Beispiel stammen. Es gibt ein Bild von einem Gesichtsnahaufnahme von einem Mädchen oder einer Frau, vermute ich soll es sein, wo die Haut so ein bisschen abblättert und darunter sind dann halt so auf Zettel geschriebene einzelne Wörter. Es gibt ein wie sagt man, ein äh, Screenshot scheinbar aus dem Spiel, wo man halt so einen leicht, ja, so einen schlecht beleuchteten Gang sieht mit so ganz vielen Zetteln, der an die Wand geklebt ist und nochmal einen Raum, wo man äh, Text sieht, japanischen. Äh, ich bin das Japanisch nicht mächtig, deshalb kann ich mich nur darauf beziehen, was im Endeffekt Leute im Internet daraus gemacht haben. Mein Fazit zur ganzen Sache und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich glaube, uns steht tatsächlich in nächster Zeit die Veröffentlichung oder zumindest die Ankündigung eines neuen Silent Hill-Spiels ins Haus. Die Screenshots selber, muss ich leider sagen, sehen für mich jetzt nicht besonders gut aus im Sinne von, die sind technisch schlecht oder sowas. das ist es nicht. Sondern auf dem Bild mit dieser Frau zum Beispiel, da steht drauf, I hate myself. Und das ist halt wirklich für Silent Hill-Verhältnisse ist das, äh, ja, also so plump. Also Silent Hill ist immer die Survival-Horror- oder Horrormarke gewesen, die sehr subtil in den meisten, also in den erfolgreichen Spielen vorgegangen ist. In den späteren Iterationen ist das Ganze ein bisschen zusammengebrochen. Deshalb will ich nicht hoffen, dass das quasi, äh, so, so plump teilweise ist, wie es da aussieht. Ähm, die Designs, die man da sieht, kann ich noch gar nicht wirklich was zu sagen, ähm, das sieht jetzt nicht unbedingt nach Silent Hill aus. Wenn du mir das zeigen würdest, würde ich weder denken, das spielt in der, ich sag mal, diesseitigen Silent Hill-Welt, also in der Stadt Silent Hill, noch im Jenseits und in der Parallelwelt. Äh, muss nicht heißen, dass es dann schlecht wird, aber bei mir kommt jetzt noch keine Silent Hill-Stimmung auf. So, und äh, ich bin gespannt, was es wird. Ich habe Bock drauf. Und ich muss auch sagen, ich hoffe nicht, dass Kojima Productions dahinter steht, weil äh, ich brauche keine halbstündigen Videosequenzen in meinem Silent Hill überhaupt nicht. Und wenn Kojima eines nicht kann, dann ist das Subtilität.
0: Das ja, ja. Ich bin kein großer Kenner, aber ja, das kann ich durchaus Ey, unterschreiben.
1: Die Hardman.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Oh, bitte. <lacht> Ja, Doch. also das zum Stand des Silent Hill Leaks. Also ich bin ehrlich gesagt, um meine zwei Cent noch mal dazu zu geben, ziemlich überzeugt davon, äh, gerade da Konami ein bisschen aktiver wie, wird wieder in letzter Zeit im Bereich Videospielbusiness, wahrscheinlich auch zwangsweise, hatten wir auch schon drüber geredet, ähm, dass da irgendwas dran ist. Wann es kommt, wo es kommt, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube aber, dass man letztendlich sagen können wird, dass an all den Gerüchten noch irgendwas dran war.
1: Microsoft und Bethesda Showcase im Juni.
0: Ja, warum nicht? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sie ihre eigenen Marken, First Party, eigentlich schon ziemlich viel ausgeplaudert haben. Und wenn wir bei den letzten Xbox-Konferenzen eins gelernt haben, dann auch, dass sie es ganz gut geschafft haben, sich Marken zu eigen zu machen, die gar nicht ihnen gehören, sozusagen. Also Third-Party-Marken gut ins Rampenlicht zu stellen. Und da könnte das natürlich auch zugehören, Okay, dann, Manuel, beenden wir hiermit nicht nur die Nachrichten, sondern auch diese überraschend lange Episode von Freunde ja. äh, Wir haben wieder mal zu viel gelabert, aber ja gut, was ja. soll man machen. Ähm, wir hatten ja auch, wie ich schon im Intro sagte, ich glaube, eine Menge Dinge zu besprechen, die durchaus relevant sind. Fiskaljahr mit EA und so, durchaus einige große Meldungen dabei. Äh, dementsprechend all die, bis zum Ende durchgehalten haben, äh, Dankeschön und herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ah. Wir wissen, äh, dass ihr uns manchmal auch ertragen müsst. Nein, aber wir freuen uns immer, wenn ihr uns zuhört, ob nur ein paar Minuten oder tatsächlich die ganze Folge. Es ist ja auch durchaus so gedacht, ob unserer langen Episoden, dass man mal in die Sektionen springen kann, die einem zusagen oder wo einen die Themen interessieren oder genau. auch nicht. Ähm, dementsprechend schaut einfach in die Liner Notes, bei denen wir uns immer Mühe geben, da alles klar zu machen, wann wir was besprechen. Ja, und ansonsten Manuel, bleibt mir natürlich nicht nur den Zuhörern zu danken, sondern wie immer auch dir, dass du dir an deinem freien Wochenende Zeit genommen hast hierfür. Gerne, gerne. Und äh, in dem Sinne mache ich das jetzt mal kurz und freue mich dann schon wieder auf die nächste Episode und sage von meiner Seite aus Danke und Ciao. Und ich sage Tschüss und bleib extra freundlich.